0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission bimensuelle diffusée sur Twitch, Chronique Disney, le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio, en intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube, Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute. une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... Oh, on dirait un conte de fiers. To all who come to this happy place, welcome. Et voici de me faire Et maintenant, je déclare, heureux de ce officiellement, ouvert.
1: Vers l'infini oh,
0: yeah. Je suis ton père. Ah, his name?
2: Henry Jones Jr. Like
0: in the... yeah. Nous, on a un Hulk. Un oui.
2: On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre la maison, elle est pas belle la vie.
0: Chronique Disney, le live. Bon live. Tout et à tous pour euh, une émission. Euh qu'on qu qu attendait depuis longtemps on va pas se mentir euh, et on est très très fier et très content de, de vous la proposer ce soir puisque allez euh, c'est euh, rare chez nous on a une star on a invité une, une star. Je, je dis même pas une star en devenir, hein, Michael. Je vois que euh, je, je sais recevoir euh, puisque nous recevons euh, exceptionnellement pour une heure euh, Michael Place qui, euh, qui est le réalisateur du court-métrage que tous les fans de Star Tour, mais aussi de Star Wars, mais aussi les fans de Disney et puis également toute l'équipe de Chronique Disney attend avec impatience qui est euh, Star Tour Last Launch. Je, je parle très mal anglais, donc excusez-moi si c'est fort. Je voulais... Merci, les gars, de me soutenir. Je vais faire un rapide tour de table pour présenter les chroniqueurs, parce que tu, euh, tu le sais, michael on a décidé de, de t'opposer des chroniqueurs qui sont des fans absolus de Star Wars. Oui. Euh, donc, ben voilà, ça ne va pas être une mince affaire ce soir. Donc, euh, je salue d'abord Renaud. Bonjour, Renaud. Bonsoir. Et puis Fabien, euh, l'autre fan de Star Wars. Salut à tous. Alors, on commence tout de suite, si pour pas perdre de temps. Et j'aimerais, michael tout d'abord, que tu nous présentes, que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, d'où te vient ce, 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 ce métier de réalisateur, ce goût pour la réalisation. On veut tout savoir de toi. En mode un peu voici. Hein. Non, non, en mode plutôt Wikipédia, voici. Hein, oui. Alors, Michael Place est né
3: euh, en mai 1995. Il de lui, la troisième personne. Ah pardon, va bah, en Wikipédia. <rire> alors, je sais pas. <rire> Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Michael Place. C'est un plaisir euh, d'être invité euh, et d'être présent euh, chez Chronique Disney. Euh, je suis depuis des années et des années. Je J'oserais pas dire la date pour ne pas euh, pour ne pas vexer Laurent, mais euh, depuis <rire> bien des années. Mais euh... <rire> et euh, voilà. Donc j'ai commencé. Euh... Ma passion pour le cinéma au collège, euh, j'en ai suivi un lycée euh, option cinéma qui m'a ensuite entraîné vers une école de cinéma à Lyon. Donc je suis euh, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne suis pas lyonnais, je suis, euh, suis euh, rouennais, de Roanne, voilà, dans la Loire. Donc, euh, je suis fier d'être rouennais. Et, euh, et voilà, c'est un plaisir. Enfin, un plaisir d'être là et un plaisir de pouvoir partager bah, un court métrage et surtout une attraction qui a fait que je fais ce métier-là aujourd'hui, les Star Tours.
0: Et donc, euh, ce, ce, ce projet, il t'est venu d'où euh, Tu l'as mûri. Euh, quel est le timing entre donc tu finis ta formation au cinéma et tu te lances dans ce projet Et là, je ne l'avais même pas fini encore. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée de ce projet. Le jour de
3: la cérémonie de clôture de la première version de Star Tours en France, ouais. 16... c'était en avril 2016, du coup. Je sais plus, la 17 avril 2016, peut-être Je sais plus. Euh... On va trouver et j'étais euh, dans mon appartement euh, à Villeurbanne, mes études, et j'étais triste de suivre en fait, cette cérémonie de clôture sur Twitter, un peu avec les lives qui, qui traînaient à droite à gauche. Et je me suis dit que cette attraction avait fait en sorte que j'étais là aujourd'hui grâce à mes parents qui me l'ont fait découvrir, mes parents qui regardent sûrement le live s'ils ont réussi à le faire fonctionner, mais je ne doute pas d'eux de, pour ça. Et il euh, m'en est euh, à Disneyland quand j'avais 4 ans, j'ai fait Star Wars et c'est de là que j'ai découvert Star Wars, découvert le cinéma, le, la passion pour la, enfin les robots, les droïdes, les décors. Tout, as tu euh, es rentré dans l'univers Star Wars via Star Tours
0: Via Star Wars, ah, c'est pas Star
3: Wars ben On est Star Tours, c'est l'inverse D'accord,
0: c'est peu commun Comment ça comme toi oui comme Ah c'est incroyable mmh, oh,
1: J'ai cool. connu euh, Star Wars, enfin Star Tours bien avant, euh, bien avant Star Wars Puisque le premier que j'ai vu c'est La Menace Fantôme
3: D'accord Ça a fait mon enfance aussi La Menace Fantôme très clairement <rire> Je crois même avoir vu la prélogie la avant en fin, la trilogie Sauf euh, ah, enfin, les, ouais. le 1 et le 2 Avant la trilogie originale Ouais ce qui m'a gâché un peu la surprise de savoir qui était Dark Vador. Euh, sinon, <rire> j'ai euh, ensuite euh, voulu, euh, ce jour de clôture, rendre hommage à Star Tours à ma manière, c'est-à-dire en faisant bah, pourquoi pas un court-métrage, euh, qui au départ devait être une petite web série euh, sur les réseaux euh, de micro-épisodes de 2-3 minutes, avant de se transformer en court-métrage de 5, 5 minutes, pardon, de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et maintenant il fait 24 minutes. Donc euh, voilà, un beau bébé qui n'est pas encore terminé mais s'approche euh, grandement.
0: Alors comment euh, une fois que tu as décidé de, 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 enfin, de, de faire ce court-métrage sur Star Tour, comment est-ce que ça se monte concrètement un court-métrage Comment euh, c'est quoi l'arrière-cuisine euh, enfin, euh, Sauf si euh, tu as euh, des fonds personnels, comment tu le finances Comment tu réunis le matériel comment, comment on s'y prend
3: alors, pour ce court-métrage-là, c'était un peu particulier. Alors, je faisais déjà des courts-métrages, moi, de mon côté, avec une petite équipe de Lyon, même une équipe dans le coin, vers chez moi.
0: Euh, mais euh, alors Excuse-moi, excuse, excuse mais pour toi, c'est quelque chose de, de... Mais pour nous, qui sommes de l'extérieur, euh, quand tu dis je fais des courts-métrages, c'est quoi C'est un métier C'est un métier
3: réalisateur, cadreur. D'accord. Enfin, pas, pas tout en même temps, bien sûr. Chaque métier uh -huh. a, a, a ses fonctions, mais... Euh... Mais oui c'est euh, ça, donc on, on va écrire un scénario, ce qui m'est arrivé pour Star Tours du coup où je suis reparti de zéro après avoir eu l'idée de la websérie, mm -hmm. où j'ai écrit le scénario sauf que la contrainte que j'avais c'est que rien n'existe physiquement, c'est-à-dire que j'aurais pu aller tourner euh, discrètement dans l'attraction mais c'est pas ce que je voulais, je voulais montrer ce qu'on ne voit pas, donc euh, la première contrainte c'était bah, comment montrer ce qu'on ne voit pas avec des maquettes, sauf que bah, je ne sais pas peindre, je ne sais pas assembler des maquettes hein, à cette époque-là, euh, la 3D, bah, ça m'a l'air d'être l'outil le plus accessible, mais je ne sais pas faire de 3D. Bon, bah, je vais apprendre. Donc, euh, J'écris le scénario, je réfléchis à des choses que je pourrais rajouter petit à petit. C'est pour ça qu'il est passé de 5 minutes à 24. Euh, j'ai rajouté énormément de choses. Et euh, ces choses, j'ai pu les rajouter en même temps que j'apprenais la 3D. Donc, C'est l'aspect rudimentaire aussi de, de la chose. Moi, quand j'ouvrais Blender la première fois, parce que le court-métrage, j'ai fait avec Blender. Et c'est ce que je veux aussi prouver que si on veut on peut réaliser quelque chose de cet esprit-là gratuitement, parce que Blender est un, un logiciel libre, open source. Donc on peut l'utiliser, ajouter des plugins, ce qu'on veut. Tout, tout ça peut être gratuit. StarTours, du coup, est un court-métrage qui, de base, euh, est réalisé sans outils professionnels. J'entends professionnel, je le mets entre guillemets, parce que c'est quand même des outils pro, mais, mais voilà, accessible à tous. Voilà. Et euh, donc ça, c'est la première contrainte, apprendre la 3D écrire le scénario, trouver les acteurs. Euh, J'ai pu, sur un tournage, rencontrer Joris Adou, euh, sur le tournage de Tyra Klein, qui est présent euh, d'ailleurs dans le chat que je salue. Et euh, je lui ai parlé du projet, et voilà, de fil en aiguille. Euh, je lui ai écrit le rôle, je réécrivais le personnage par rapport à lui aussi. Euh, et euh, voilà, après euh, vient la création des décors et l'arrivée aussi du financement participatif. Et le, le, le
0: financement participatif, c'est quelque chose d'important dans le, dans le cheminement Comment, comment, euh, on, le, comment on le lance Ça fait flipper de se dire, ça va, si ça ne marche pas, ça fait tout échouer Comment on le vit, euh, ça
3: Alors, le financement, pour le coup, j'auto-finançais tout, d'accord, de base. Euh, et euh, c'est en parlant avec des confrères réalisateurs qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne tentes pas un, un financement J'ai dit, bah, pourquoi pas mais, Donc, j'ai réfléchi à quoi pouvait me servir le financement. Donc, créer de nouveaux décors, euh, de plus gros décors, et proposer voilà, quelque chose de plus euh, palpable dans le court-métrage, c'est-à-dire que je ne voulais pas que de la 3D. Donc euh, c'est ce que permet le financement aussi, euh, c'est de créer des décors, mais aussi de défrayer les acteurs et actrices, euh, de, de prévoir toute la partie logistique, de louer les studios s'il y a besoin de louer, louer du matériel, des choses comme ça.
0: Et, et euh... donc, quand tu lances ton financement, même si tu avais financé euh, à côté, euh, comment, comment ça se vit euh, C'est-à-dire, tu lances ton truc et puis tu vois le, la cagnotte monter ou pas monter euh, Tu t'es donné un objectif euh, euh, euh... Alors, l'objectif… Si enfin, je... C'est grisant ou pas, en fait Non, c'est…
3: Euh, c'est stressant plaisant. Non, alors je dirais pas stressant, c'est excitant. C'est excitant dans le sens où je lance le projet, enfin, la, la cagnotte un soir, je ne fais aucune communication, pardon, je ne fais aucune communication dessus. Je la lance et je me dis, bon, je communiquerai demain matin, mais au moins, voilà, je l'ai lancé le soir. Je reviens le lendemain matin, il y avait déjà eu oh, 230 euros de mise sur la cagnotte. Euh, alors, l'objectif de la cagnotte était 2500 euros. Donc déjà, avoir un peu moins de 10% en une nuit sans faire de communication, j'ai trouvé ça assez euh, excitant et du coup, ça me motivait à vouloir faire des, des stories, et voir des petites vidéos pour parler du financement des choses comme ça des petits tournages et, euh, et voilà donner envie aussi euh, euh, voilà aux gens de, de pouvoir euh, financer je remercie Chronique Disney d'ailleurs pour sa participation euh, et euh, voilà c'était excitant en fait de suivre tous les jours au jour le jour de voir je recevais une notification sur mon portable euh, voilà telle personne a donné un, a fait un don de tant, tant d'euros ouais. et c'était ben, Ouais, c'est un petit peu un jeu en fait tous les matins de se lever de voir d'être motivé parce que c'est vraiment motivant en fait de voir que le projet peut être soutenu
0: parce que, que... oui c'est ça en fait je pense que le enfin, au-delà de l'argent qui est important c'est le nerf de la guerre sur bien bien des choses mais ça montre que les gens euh, ont confiance en fait et ont ouais. envie de vous et ont envie que ça aboutisse en fait que ça soit pas un projet morné ou
3: non c'est ça et puis ce n'est pas évident parce que j'arrive un peu entre guillemets de nulle part c'est-à-dire que j'ai pas fait forcément de vidéo en rapport avec Disney ou avec Star Wars avant, de court-métrage ou autre, et j'arrive, je dis bon bah bonjour, voilà, je vous présente ce court-métrage que j'ai en projet de faire. Euh, voilà, j'ai besoin, j'aurais besoin de 2500 euros. Et, et c'est ça que j'entends par excitant, c'est vraiment le fait de voir que il y a des gens qui soutiennent le projet qui connaissent le projet par le financement participatif, qui sont passionnés de Star Wars et qui ont connu le projet grâce à, à la plateforme, et, euh, et de voir que le projet peut être soutenu sur l'entièreté du globe, parce que j'ai trois personnes japonaises qui ont soutenu le projet, euh, quatre Assez. américains, je crois, enfin c'est et tout ça, euh, je veux dire, en, juste en postant sur Instagram des fois des, des photos et tout et en partageant, en relayant ça et de voir qu'en fait le Star Tours a marqué dire énormément de personnes tout autour du globe, euh, ça fait plaisir et c'est motivant. Il va falloir faire des sous-titres. Hein.
0: Ah oui, <rire> ça oui. Alors on parle de Star Tour, Tiens, puisqu'on parle de Star Tour, il faudrait peut-être qu'on on repositionne Alors, euh, Star Tour dans le... avant de parler de ton court-métrage. Euh, Fabien, tu pourrais nous en dire deux, trois mots <rire> sur... Euh sur l'histoire de cette attraction Bien sûr. Et, Donc, euh, et que la deuxième version est la meilleure de la, que la première
1: Ça, c'est pas sûr. Mais euh, en tout cas, enfin, souvent les bonnes idées naissent de, de difficultés. Euh, c'est vrai dans pas mal de domaines, et euh, y compris dans les finances publiques. Euh, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas... Euh, Star Tours est né dans un contexte où euh, Disney n'allait pas très bien, et notamment Walt Disney Imagineering, qui s'appelait encore euh, WED à l'époque, euh, des initiales de, de Walt Disney bien sûr. Euh, donc on est au milieu des années 80, euh, enfin au début des années 80, et Disney c'est vraiment la misère, il n'y a, y a plus, trop de, plus trop de vision, plus du tout même de vision artistique, euh, les branches cinéma sortent plus rien d'intéressant. Et donc les parcs sont en difficulté parce que euh, bon il avait, y avait beaucoup d'attractions sans licence mais c'est difficile à ce moment là de, de s'inspirer d'une licence pour trouver une attraction. On a des espoirs qui sont nourris avec un film qui s'appelle Le Trou Noir, sauf que c'est globalement une grosse daube. Euh, donc du coup aucun, aucun potentiel pour créer une attraction euh, euh, au sein d'Imagineering. Et donc euh, Tony Baxter, qui est donc euh, un.. un imaginaire génial dont on reparlera je pense euh, plus tard dans l'émission euh, il réfléchit et il se dit merde comment, comment on va faire quoi euh, avec euh, ces problèmes là et donc il se dit euh, peut-être qu'il faut euh, il faut aller chercher euh, des, des idées ailleurs en fait et euh, on est au début des années 80 et évidemment on vient d'exploser le phénomène de Star Wars avec euh, trois films qui sont sortis en 77 en 80 et en 83 et euh, donc il se dit, ce serait quand même super de faire une attraction Star Wars. Et donc là, euh, Banco, euh, chez Imagineering, il y a Martis Clark et, qui est plutôt chaud euh, pour l'idée, et même euh, au niveau du management, il y a Ron Miller euh, qui, est, qui était le, le le genre de Walt Disney, qui est, qui, est, qui est à la tête des studios et qui dit, euh, ok, euh, bah allez-y. quoi. Et donc euh, Tony Baxter va voir George Lucas qui est en fait emballé par, euh, par l'idée parce qu'il adore Disneyland. Euh, il, était, euh, il était dans le premier parc Disneyland le lendemain de l'inauguration, selon la légende. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et euh, lui, il considère que, à la fois Star, euh, Star Wars pardon, et euh, Disneyland, ils sont chacun euh, les number one dans leur, euh, dans leur domaine respectif, quoi, le cinéma et puis les, les parcs à thème. Donc il dit OK, si je dois faire une attraction Star, Star Wars, le fait chez Disney, donc il dit ok Imagineering, allez bosser, réfléchissez donc il y a plein d'idées qui émergent, on pense à une montagne russe, même une montagne russe où il y aurait différents choix mais très vite c'est assez écarté parce que euh, c'est très compliqué en fait d'imaginer une montagne russe euh, dans euh, le, le périmètre foncier qui est disponible sur place ça ne rentrerait pas, comment faire rentrer une galaxie en si peu de, de place et puis euh, un jour George Lucas il visite euh, Imagineering à Glendale, en Californie et il tombe sur un, un truc euh, qui a, qu a ramené un Imagineer euh, dont j'ai noté le nom d'ailleurs, euh, c'est Charles Bright. Et cet Imagineer en fait il est allé à Londres et il a visité les installations d'une un, boîte qui fait des simulateurs pour, euh, pour les pilotes de ligne et les pilotes de chasse. Et il dit ah mais ça c'est une bonne idée, on pourrait faire une attraction avec ça. Derrière Banco, Tony Baxter, donc, qui est toujours sur le projet, il part à Londres, il va voir le fameux simulateur et il dit, OK, c'est super, on ramène ça chez nous. Donc ils achètent un exemplaire et ça, ça part dans le machine shop où il y a tous les, les bidouilleurs de Imagineering. Et donc ils, ils sont là-dessus, ils essayent de, de faire un truc, euh, ils, voient, ils voient un peu ce qu'ils peuvent faire. Euh, bon, euh, il y a des difficultés puisque le simulateur, il donne pas mal la nausée. Euh, par ailleurs, il y a plein de problèmes techniques. Il hein. y, a, y a le fait de faire monter les gens dans le simulateur pour garder une bonne capacité, donc ils vont créer les fameuses passerelles qui sont de part et d'autre euh, du fameux Star speeder Il euh, y a la question des, du projecteur également pour diffuser le film, euh, et donc ils vont devoir inventer en fait un système pour euh, avoir donc une bobine qui, qui est illimitée, c'est-à-dire que en gros le, la, la, la bobine euh, c'est une boucle, et donc elle va être diffusée dans tout le simulateur. Euh, et donc ça c'est un système qui est inventé d'ailleurs par Don Iwerks, qui est le fils d'Ub Iwerks, rien, rien, rien de moins que le gars qui a inventé Mickey avec Walt Disney hein, quand même. Et euh, donc voilà, ils aboutissent à, à ce petit projet. Bon, entre temps, bonne nouvelle, le management de la Walt Disney Company, qui s'appelle pas encore comme ça, a changé puisqu'il y a eu un espèce de putsch euh, fomenté par, euh, par le neveu de Walt Disney Roy, Disney, Roy à droite Disney. Et donc, Michael Eisner et euh, Frank Wells sont arrivés à la tête de Disney. Très vite, ils vont visiter euh, Imagineering, qui est donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, dans une période plutôt, euh, plutôt triste. Et euh, ils rassurent tout le monde en disant qu'ils vont remettre euh, le créatif euh, au niveau. Une semaine après, ils reviennent. Et là, Michael Eisner, il vient avec son fils, qui a 13 ans. Pourquoi Parce qu'il euh, considère qu'à Disneyland, et d'ailleurs, c'était un sentiment partagé par Imagineering, il n'y a plus trop de. il y a plus trop de, Enfin, il n'y a pas d'attractions, il n'y a pas d'univers qui euh, peuvent attirer ce public-là. Bon, on attire les gamins, il euh, pas de problème, mais les adolescents, pas vraiment. Et donc là, bah, Tony Baxter, il sort son, sa super idée de Star Tours. Enfin, d'attraction Star Wars avec un simulateur. Et là, super. Tout de suite, euh, Michael Eisner il dit. Enfin, il, il regarde son fils. Son fils dit. Euh... Ah, c'est génial Et Tony Baxter dit d'ailleurs que euh, euh, voilà, il avait tout son, tout son boulot qui était qui dépendait euh, d'un gamin de 13 ans. Et euh, heureusement, le gamin de 13 ans avait bon goût. Et donc, il a validé l'idée tout de suite. Et donc, c'est parti. Donc, ça continue à être développé, l'attraction. Hein, mais ça, ça prend évidemment du temps. Là, on est en 84, euh, à l'automne 84. L'attraction ouvrira en 87. Donc, il continue le développement. J'évoquais donc euh, le, la question du simulateur. Ça, tous les petits problèmes techniques en fait, ont été résolus par les, les super ingénieurs qu'il y a chez Imagineering. Après, il y a la partie créative. Et donc là, Baxter, il va travailler avec un autre Imagineer qu'on qu connaît bien. Il a bossé notamment sur Ratatouille à, à Paris. C'est Tom Fitzgerald, qui était déjà là à l'époque. Et donc, il va, lui, pas mal chapoter la partie créative. Et ils vont réfléchir à un concept parce que c'est bien beau de se dire, on va faire un simulateur, etc., mais qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça va représenter? Donc, on pense à un concept militaire, euh, où on serait dans un espèce de, de vaisseau militaire, mais bon, il euh, y a des morts, la guerre, c'est pas très beau, même si ça s'appelle Star Wars, euh, c'est pas très compatible avec l'ADN de Disneyland. Ensuite, il euh, y a des gens euh, chez ILM, Industrial Light and Magic, qui ils sont chargés de chapeauter, enfin, de, de créer le film, en fait, euh, puisque ce sont euh, les studios d'effets spéciaux créés par Lucas pour euh, le premier Star Wars. Eux, ils veulent euh, peut-être qu'on soit dans la peau de Luke, mais bon, ça tient pas trop la route. Et derrière, donc, chez Imagineering, ils imaginent la compagnie de transport, de voyage. Et ça, s'appelait immédiatement à George Lucas. Et donc, initialement, ils, nice ils pensent à un truc qui s'appellerait Cosmic Queens les vents cosmiques, mais finalement, on aura le nom de Star Tours. En tout cas, c'est parti là-dessus. Et donc, le film va pouvoir être lancé, sauf que bon, il y a, y a plusieurs problématiques. Hein. Il faut que le film soit fait en s'adaptant aux contraintes du simulateur. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le simulateur, il va, être, euh, il va être comme ça, il va avoir des secousses, donc euh, les vérins hydrauliques sur lesquels euh, est monté le simulateur euh, vont être complètement baissés. Et en fait, il y a des moments dans le film où euh, il faut recharger un peu euh, le simulateur, le remettre en haut pour qu'il puisse euh, refaire des mouvements derrière. C'est par exemple ce qu'on qu connaissait quand le Star speeder était coincé dans le rayon tracteur. Bah, en fait, c'était juste une petite technique pour l'immobiliser et le remonter progressivement pour après pouvoir repartir sur une séquence d'action. Il y a cette contrainte-là et puis il y a la contrainte qu'on est censé être dans un vaisseau avec donc la fenêtre à l'avant et donc bah, le vol il est censé se dérouler sans, sans coupure, donc sans, sans montage visible. Et donc là, bah, il, y a, il y a toutes les astuces d'ILM et de Dennis muren qui était donc le, le génie des effets spéciaux qui était à la tête du film et, euh, et euh, qui va trouver des petites coupes en fait, des montages invisibles dans, euh, dans le plan séquence euh, par exemple quand, y a, euh, quand, on descend, quand le Star Speeder descend vers la tranchée il y a, y a une tour qui tire vers nous la petite explosion qui, qui est provoquée ça fait un blanc et hop on en profite pour faire une coupure dans le plan donc on a ça, on a le film qui va pouvoir se faire, il n'y a pas de problème avec ces génies-là, et donc euh, l'idée, c'est de transformer ce simulateur qui devient le fameux Star Speeder 3000. On doit également avoir un pilote, et donc ce pilote, il doit quand même être assez sympa, et donc Fitzgerald, il va inventer un, un personnage de pilote assez loufoque euh, et attachant, euh, qui est en fait un, un blaireau, hein. c'est la première fois qu'il qu va piloter, comme il nous l'explique bien, et donc c'est le fameux RX-24 qu'on connaît, sous le nom de Rex, notre capitaine favori et donc c'était lui qui pilotait donc, ce, ce fameux, euh, fameux Star speeder et alors ce qui est assez fascinant c'est qu'on adore ce personnage enfin, je pense que c'est le cas de nous tous ici et euh, en fait il a des mouvements assez limités hein, parce qu'à cette époque là c'était un défi de mettre un audio animatronique dans une cabine qui bouge autant donc en fait si on regarde bien il a des mouvements très limités, il y a sa visière comme ça, il y a deux trois bras qui bougent, euh, ça pivote un peu, mais c'est pas du tout les, les super animatronics qu'on a dans Pirates des Caraïbes ou. Bon, depuis on a fait beaucoup mieux, mais même déjà à l'époque, depuis 20 ans, on avait des trucs mieux que Rex. quoi. Mais malgré ça, il a toute, il a toute la sympathie des, des voyageurs et il doit aussi cette sympathie à, à ses doubleurs, donc euh, en, en VO c'était Paul Rubens, qui est d'ailleurs décédé l'été dernier, et qui était connu pour, euh, pour les films de Pee-wee, et puis en, en VF, euh, à Disneyland Paris en 1992, c'était quelqu'un qu'on a rencontré dans le cadre d'une séance d'ailleurs de projection de films avec Chronique Disney l'an dernier, c'est Luc Hamet qui euh, fait la voix de Milo Datch dans Atlantide et plus généralement les voix de Michael J. Fox, euh, notamment dans Retour vers le futur, qui assurait avec brio la voix de, de notre ami Rex. Et après donc sur les péripéties principales du film, euh, Imagine Eric va vite insister pour avoir la fameuse scène de la tranchée euh, dans l'étoile noire, euh, ou l'étoile de la mort, en VO. Et, euh, et ILM préférerait plutôt faire un truc nouveau, parce que qu'ils bah voilà, aiment bien les challenges, mais Lucas va trancher en faveur de, de la tranchée, justement, puisque c'est une scène iconique, et donc euh, ça a du sens quand même d'emmener les visiteurs de Disneyland dans, dans, ce, dans cet endroit-là. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous voulez que je poursuive rapidement, très rapidement, beaucoup plus que là, avec euh, la, la jeunesse de Star Wars 2, euh, Star Wars, euh, l'aventure continue, ou euh, si on place déjà euh, le premier Star Tours euh, dans l'univers de Star Wars.
0: Plaçons-le dans l'univers de Star Wars. On ouais. vient quand même d'apprendre que Michael allait faire, avait, allait faire un court-métrage grâce à un ado de 13 ans. Hein. Oui, ah, indirectement. Parce que <rire> si on remonte, on en ouais. est là. Hein. Alors, dans l'univers de, de Star Wars, Star Tours, c'est quoi
2: Alors, Star Tours dans l'univers de Star Wars, c'est une place un petit peu particulière dans, dans le lore, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans le canon euh, de Star Wars et beaucoup d'éléments qui rentrent dans le, le Legend. Euh, alors déjà, la société Star Tours en elle-même, elle est canon. Elle existe dans l'univers de Star Wars. Euh, D'ailleurs, cette story-là en réalité, elle est beaucoup plus développée depuis l'arrivée euh, de la version Star Tours, l'aventure continue. Euh, que la première version parce que la première version c'était donc une attraction euh, tirée, euh, tirée des films donc la, la société Star Wars existait on savait que euh, dans l'attraction euh, donc on fait la bataille effectivement de, de l'étoile de la mort il faut savoir que c'est l'étoile de la mort 3 qu'on fait dans l'attraction ni la une ni la deux parce que forcément il fallait qu'il y ait une cohérence dans les films il n'y a pas le vaisseau Star Tours qui débarque au milieu pour, euh, pour tirer donc il a fallu inventer une histoire donc dans l'attraction euh, du, euh, du premier Star Tours on affronte la troisième étoile de la mort donc bien évidemment dans le, dans le canon de l'époque ou dans le Legend d'aujourd'hui il n'y a jamais eu de troisième étoile de la mort bah, on a Star Killer ceci dit aujourd'hui dans le canon mais c'est encore autre chose donc le, le film Star Tours il est à Legend tout ce qui se passe dedans, c'est fictif, ça n'appartient pas à l'univers Star Wars. Par contre, donc, la société Star Tours, elle, elle existe. Le vaisseau Star Speeder 1000 de la version 2 et Star Speeder 3000 de la première version sont des vaisseaux canons qui existent dans l'univers euh, Star Wars. Donc voilà, le personnage de Rex, c'est un personnage également qui existe dans le canon de Star Wars. D'ailleurs, qui aujourd'hui a fini sa carrière à Batou puisqu'il est DJ dans une discothèque sur Batu que l'on peut retrouver notamment dans les Star Wars Land américains. Et... Euh, je disais que la storyline, en fait, elle s'est beaucoup développée parce que euh, dans Star Tours 2, l'aventure continue, en réalité, ça se passe avant euh, Star Tours 1 du nom. Parce que dans Star Tours, l'aventure continue, euh, la société Star Tours telle qu'on la connaît, ça se passe à l'époque de la République Galactique, donc pendant la prélogie Star Wars, euh, peu euh, avant le début de la guerre des clones et l'avènement de l'Empire. Donc, on est à un moment en fait, où bah, la République est encore euh, a une, est économiquement très puissante, la galaxie est très développée. Euh, donc, on a une compagnie qui est au sommet de sa gloire, qui économiquement est, est très riche, qui a des vaisseaux flambonneux, qui a des euh, capitaines de navires euh... Euh, très développé, très, très technologique, et qui a tout un tas de lignes commerciales à travers toute la galaxie, qui propose des packs, qui propose, euh, voilà tout un, tout un tas de choses. Donc on a une compagnie qui est vraiment très forte. Et ça se ressent également lorsqu'on fait l'attraction Star Tours, lorsqu'on se balade dans les, les couloirs de la file d'attente, puisque tout est neuf, tout est clinquant, il n'y a, y a rien qui traîne, l'écran est magnifique, on a des, des films promotionnels pour la compagnie euh, incroyables. Donc là, voilà, on est à Star Tours au sommet de sa gloire. Dans la version 1, a connu donc à Disneyland Paris pendant, pendant 20 ans, euh, c'est pas ça du tout. On est donc à la chute de l'Empire. L'attraction Star Tour, celle qu'on la connaît, ça se passe juste après la chute de l'Empire, donc après l'épisode 6 et la mort de. Ben, je vais peut-être pas spoiler, ceci dit, les films sont, sont, sont un peu vieux maintenant, donc je pense qu'on est bon. Donc après la mort de l'Empereur et la chute de l'Empire. Et on a une société en fait qui essaye de se relever euh, parce que forcément pendant l'Empire Galactique, autant dire que les voyages commerciaux, c'était pas trop le trop la mode, hein, et on évitait de se, de se déplacer. Donc, la, la société, elle vivait surtout de voyages, on va dire, diplomatiques officiels, euh, mais assez peu de vrais touristes. Donc, on avait une ligne qui existait encore, qui était la ligne Ender Express, qui est celle qu'on est censé normalement utiliser pendant l'attraction. Bon, ça ne va pas se passer euh, tout à fait de, de cette manière. Donc, on est sur une société Star Tours qui est en ruine. Euh, D'ailleurs, on a des nouveaux vaisseaux. Euh, les vaisseaux donc Star speeder 3000 qui en fait sont des vaisseaux bas de gamme qu'ils ont acheté parce qu'il fallait renouveler l'équipement mais ce sont des vaisseaux euh, en ruine hein, qui n'ont aucune technologie. On a un nouveau capitaine euh, donc le capitaine Rex qui effectivement technologiquement bon bah, c'est pas ce qu'on a connu avec les les, les, les capitaines précédents. Euh, et on peut voir quand on se balade dans les couleurs de l'attraction enfin ceux qui ont connu du coup la première version euh, le verront euh, bon bah les, les locaux de Star Tours c'était en ruine il hein, y avait des c'était sale il y avait des des détritus de partout on avait des, des choses qui flottaient au mur c'était des choses nous qu'on aurait connues dans les années 70 pas du tout qui n'existeraient plus aujourd'hui dans notre monde à nous donc on dire que dans Star Wars euh, voilà c'est très arriéré donc on est sur une société vraiment en, en déchéance et qui essaye de se relever après la chute de l'Empire en se disant « bon bah peut-être qu'on va pouvoir recommencer à faire des voyages ». Donc voilà comment se situe effectivement euh, Star Tours, à savoir que Star Tours, donc elle existe dans le lore, on a des références notamment dans plusieurs romans euh, Star Wars, du canon et du Legend, et on peut notamment euh, apercevoir nos personnages, euh, je crois notamment il y a Anakin et, euh, et Obi-Wan qui prennent un vol Star Tours euh, dans la saison 2, je crois, ou la saison 3 euh, de la série Star Wars Clone Wars où on peut voir effectivement le Star Speeder tel que nous, quand on rentre dans le, dans le vaisseau, c'est exactement, exactement la même chose. Donc voilà, on a eu l'occasion déjà de voir au cinéma, enfin dans une série télé, euh, la société Star Tours. Également le personnage de Rex, alors c'est pas lui-même directement, mais le, le type de druide, on peut l'apercevoir notamment dans, dans le livre de Boba Fett, dans un des épisodes.
0: Bien. On a fait le tour sur euh, pour repositionner Star Tour euh, au niveau de sa création euh, pour positionner Star Tour au niveau donc du lore Star Wars. Euh, qu est-ce que avant de revenir sur le court-métrage, est-ce que on aborde l'aventure continue Je sais que elle vous passionne cette cette version là.
1: <rire> ouais, rapidement. Parce
0: que pour, pour rien vous cacher en coulisses, euh, avant l'émission, Michael nous a dit qu'il adorait cette ah, euh, non ma préférée. <rire> tu, vas, tu, tu vas avoir un contrat sur toi fais attention <rire> euh, Fabien pour l'aventure la, continue
1: Ouais, juste rapidement ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure euh, accessoirement c'est que l'attraction a ouvert en 87 à Disneyland qu'elle a été répliquée euh, à Hollywood Studios en Floride euh, à l'ouverture du parc euh, MGM Studios à l'époque donc euh, voilà et puis évidemment euh, donc à Tokyo euh, un petit peu après et en 92 dans le glorieux euh, parc euh, qui s'appelait Euro Disneyland HSI. Euh, et donc, l'idée de Lucas à la base, c'est de se dire Ah, ben c'est trop bien, on est avec un simulateur, etc. On va pouvoir faire des mises à jour régulières, comme il aime le faire pour ses films. Et là, il s'était dit bah, pour l'attraction, c'est pareil, on pourra mettre à jour régulièrement. Bon, ça n'a pas été si régulier que ça, puisqu'il a fallu attendre 24 ans. Après, pour euh, bah, avoir finalement le, la nouvelle attraction, qui a ouvert en 2011 en Floride et en Californie, deux ans plus tard en 2013 à Tokyo, et bien plus tard hein, évidemment à Disneyland Paris, en 2017, il a fallu attendre six ans quand même après la première ouverture. Donc, longue attente, pourquoi Parce que euh, les Imagineers, donc ils ont vu que George Lucas allait faire une prélogie, donc ils se sont dit il y aura des nouveaux univers, ça va être top. Ils ont vu la menace fantôme avec la super course de Pod Racers, ils se sont dit « Waouh, ouais, ça, ça va être bien euh, !» Mais attends, parce qu'ils préparent un deuxième film, donc euh, il y aura peut-être d'autres univers encore mieux. Quand l'attaque des clones est sortie, ils ont attendu la revanche des sites, et donc finalement, on arrive après 2015, et euh, tout, enfin il n'y a rien qui a été fait. Mais par contre, il y a eu beaucoup d'univers qui ont été développés, et, euh, et donc euh, il faut choisir entre tout ça. Mais pourquoi choisir, en fait Puisque euh, on n'est plus en, en 87, maintenant on a euh, euh, la technologie numérique, et donc on peut en fait euh, interchanger les vidéos de manière assez simple avec le numérique, il n'y a plus besoin d'avoir une bobine qui est un peu cachée sous la cabine euh, du simulateur, on peut faire ça très simplement. Et donc ils vont avoir l'idée de faire un truc avec euh, plein de séquences, qui vont être orchestré de manière aléatoire, c'est à dire que le visiteur à chaque fois qu'il empruntera l'attraction, eh bien euh, il, euh, il pourra faire une aventure différente, donc on a ça et on a également donc le fait que c'est en 3D, euh, avec des lunettes qui sortent un peu de l'immersion, mais passons. Euh, en tout cas, ce qui est sympa c'est que donc, ça fonctionne avec euh, différentes séquences qui se succèdent, donc il y a une intro euh, en général avec un antagoniste ça peut être Dark Vador, maintenant ça peut être Kylo Ren ou avec un vaisseau bien connu, hein, le Faucon Millenium ensuite il y a une première séquence qui va nous conduire sur Hoth, Tatooine, Kashyyyk Jakku ou Kevbir qui est la, une des lunes, euh, la lune aquatique maritime d'Endor de, ensuite il y a un petit moment calme pour un petit peu recharger, vous savez, le simulateur, comme on l'évoquait tout à l'heure, avec la projection d'un personnage de la saga qui vient euh, en hologramme nous parler, donc ça peut être l'amiral Akbar, la princesse Leia, Yoda, Poe Damron maintenant, Maskanata ou BB8, et ensuite on a une deuxième séquence euh, qui va nous emmener encore sur une planète, euh, donc il y, euh, y, y a Naboo, euh, là par contre j'ai l'impression que mes notes se sont effacées, donc je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer de mémoire. Euh, mais il y a un champ d'astéroïdes, je me souviens. Euh, il, y a, il y a quoi dans les nouvelles séquences? Il, y a, il doit y avoir Exegol à ce moment là. Euh, enfin voilà, il y a pas mal de, de séquences. Et puis ensuite on arrive sur une conclusion euh, qui d'ailleurs là aussi est aléatoire. À l'ouverture de l'attraction en 2011, c'était 54 combinaisons. Et puis, donc, je l'évoquais, il y a eu pas mal d'ajouts depuis avec des planètes de la post-logie. Et donc, aujourd'hui, on est à bien plus. J'ai pas réussi à trouver le nombre, mais en tout cas, on est à bien davantage de combinaisons. Et ça va pas s'arrêter puisque cette année doivent ouvrir à la fois aux États-Unis et à Paris. Enfin, doivent être inaugurées. Être introduite dans l'attraction de nouvelles séquences avec notamment euh, euh, les personnages d'Asoka et euh, de ce Mandoverse, sans doute. Donc, pourquoi on a peut-être un avis mitigé sur l'attraction euh, Parce qu'elle est quand même très sympa, très réussie, techniquement c'est très beau, etc. Ce qui fait sa, sa qualité, euh, ce, ce, ces séquences aléatoires, ça peut peut-être aussi faire perdre le charme de la version originale. Enfin, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez juste après. Mais pour moi, c'est ça. Il y a aussi la perte de notre pilote favori Rex, euh, qui est vraiment dommageable. Alors, certes, euh, au début, ils pensaient mettre les Imagineers pensaient mettre un, un pilote d'élite, un super, un super fort qu'on voit d'ailleurs dans les vidéos. Au final, ils ont quand même voulu garder le comique, et donc ils ont ils ont gardé ces trois PO, euh, qui, qui évidemment est sympathique, ces trois PO, tout le monde l'adore, euh, mais il est peut-être pas à sa place, d'ailleurs, lui-même le pense, je pense, dans, dans l'attraction. Et euh, Rex était sans doute plus convaincant. Euh, donc voilà, l'attraction est très sympa, on, on l'a fait avec plaisir, mais euh, elle n'a pas le charme de l'original. Je suis entièrement d'accord là-dessus.
0: Renaud, <rire> je suis entièrement d'accord. Un avis là-dessus
2: Alors, on passe... déjà. On... Je, je crois qu'on est à 67 combinaisons maintenant avec les... Ah, merci. Euh, ouais, il me semble que c'est 67. Euh, sachant que je crois que maintenant, et encore que je crois que dernièrement ça s'est arrêté, mais fut un temps pour donner un petit peu plus de cohérence aux, aux films qui étaient diffusés, euh, chaque film, chaque proposition de, de séquence était par rapport à cette trilogies d'origine. Donc lorsqu'on avait par exemple oui. une séquence qui commençait sur la prélogie, on n'avait que des films sur la prélogie, pareil pour la trilogie et la postologie. Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui.
1: Alors, prélogie était et trilogie originale, ils étaient vraiment mélangés par contre, effectivement, quand la post-logie est arrivée, là, ils ont fait des séquences uniquement post-logie. D'ailleurs, ce qui était assez frustrant, parce que du coup, ça réduisait le nombre de combinaisons, et au final, tu pouvais très souvent avoir en fait, la même chose.
2: Et c'est ça. D'ailleurs, après la sortie de l'épisode 9, je crois ouais. que c'était, euh, on avait exclusivement que la, que la scène de la post-logie. Ouais. Et l'attraction devenait très vite redondante. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, puisque à l'époque du premier film, c'était euh, pendant 20 ans, on a eu le même film. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai jamais trouvé redondant. Euh, non, mais parce qu'il qu était pouvoir... bien, parce qu'il était
1: bien. En fait, là, t'as deux séquences qui sont bon, correctes, mais disons que elle crée pas un tout cohérent euh, avec, encore une fois, le lien de Rex qui qui, qui mm -hmm. vit l'aventure avec nous quoi. Là, là, on a ces trois PO qui qui fait des commentaires un peu euh, un peu comment dire euh, généraux, mm -hmm. qui peuvent s'adapter à mm -hmm. tout finalement. Donc c'est pas c'est le
2: problème, en fait, de mettre des séquences aléatoires qui s'alignent, c'est qu'on ne peut pas vraiment créer une histoire complète de A à Z, forcément. Là où le premier film, c'était vraiment une histoire, c'était un court-métrage complet de A à Z, c'était une histoire, tu pouvais la vivre sans l'attraction, quelque part. Euh, c'est ce qu'on perd un petit peu avec, euh, avec la version 2.
0: Bon, je crois qu'autour de cette table, on est tous d'accord pour dire que le 2 euh, a, voilà, a un petit peu détérioré, euh, abîmé euh, l'attrait de l'attraction. Comme, euh, comme pas. Comme, pas. <rire> bon, alors, euh, on n'est tous pas d'accord pour dire que c'est pas bien du tout. C'est bon, moins, bah, moins bien. C'est moins bien. On va dire c'est moins va, bien. Et on va revenir, si vous le voulez bien, maintenant qu'on a bien posé les choses. Euh, on a vu tout à l'heure en début d'émission euh, comment euh, d'où venait Michael Place. Euh, ensuite, comment il, euh, il s'était lancé dans ce projet. D'ailleurs, moi, il y a une question qui me vient. Euh, tu as, as le droit d'utiliser euh, toute l'iconographie Star Wars, Star Tour, Disney alors, tu n'as pas le... eu des lettres d'avocat
3: euh, Non. Eu, euh... Alors, en fait, euh, comme euh, si euh, Jordan aussi euh, est toujours présent dans le chat, Thierry Klein, euh, TF1, le... enfin, un avocat le dit bien les fan-films en fait, c'est des ovnis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle juridique dessus. Il ne faut juste pas se faire de l'argent il ne faut pas dénigrer l'œuvre il ne faut pas que ce soit trop réaliste par rapport aux œuvres originales. Euh, ça reste des deux.
0: deux, deux pardon, quand des tu ennemis. dis trop réaliste, ça veut dire quoi Il faut que ça soit moins bon euh...
3: Euh, Il faut que ce soit quand même un peu moins bon, même si certains fanfilms. Euh, voilà. Euh, c'est curieux comme exigence, quand même. Disney et, Star et Lucasfilm, mais bon, maintenant, c'est les l'RG Disney, ils ne sont, je veux dire, pas chiants du tout avec ça. C'est-à-dire que même jusqu'en. C'est en 2015, je crois, jusqu'en 2015, il y avait des concours de fans films qui se faisaient. Euh, directement sur StarWars.com en fait, hein, donc c'était organisé par euh, Lucasfilm. Et euh, preuve en fait qu'ils intègrent les fans vraiment dans leur, euh, voilà, avec eux. Euh, donc euh, moi j'ai jamais eu de souci là-dessus. Je me fais pas de l'argent avec. Le financement participatif, je garde toutes les notes euh, pour montrer que voilà l'argent part, il va pas dans mes poches, sincèrement, il va euh, dans tout ce qui est défraiement il va dans la logistique, il va dans la location des décors, des choses comme ça, le, tout, le coût des travaux, tout ça. Euh, donc dès lors qu'on est en règle avec ça on n'a pas de souci en soi Mais Tu euh, n'as voilà.
0: jamais, jamais craint ce genre de choses tu t'es dit je, en, en utilisant cet univers compte tenu de son euh, de, enfin de, du vécu il n'y a pas de raison que, que, que... Bah, jamais dire jamais mais bah, y a que, enfin, je
3: ne connais pas de cas avérés où Disney ou Lucasfilm ont été euh,
0: en, bah, désolé le terme emmerder les fans. D'accord. Et à contrario, est-ce que tu as reçu de l'aide De l'aide euh, de Disney non. ou, de, sta ou de, de.
3: Non, 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 non. Tout ce qui est fan, voilà, comme ce n'est pas en internet Disney, ils ne peuvent pas aider. Ils ne peuvent pas. Euh... voilà Ils sont pas, de... ils sont pas les, les, les. Enfin, pas les moyens, mais comment dire, voilà, ça ne les intéresse pas entre guillemets, étant donné que ça ne vient pas d'eux directement. Ils laissent faire, il n'y a pas de souci, ils surveillent, bien sûr. Ça, je sais que le court-métrage est surveillé. Euh, mais euh, voilà, il n'y a pas de. Ils ne viennent, euh, viennent pas apporter de l'aide ou, ou autre. C'est pas mal, hein, d'ailleurs.
0: Oui. Bah, C'est, à mon avis, la catégorie des fans de films. Et, et s'ils devaient devenir interventionnistes à outrance, ça ne serait plus des fans de films. Ça serait une commande, en fait. Oui, voilà. Et, et quelque part, ça abriderait bien, bien des choses. Revenons donc sur le cœur maintenant de, de, de ton court-métrage. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, allez, de, peu, voilà, de, 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 de scoop chez. Euh, Vas-y, on t'écoute, on est tout oui. Une sortie pour septembre 2024 bah, Sur l'affiche, il y avait marqué 2021. Sur l'affiche Non, il n'y avait pas une affiche qui disait non, une sortie. Non, non. non, non c'est vrai Non, 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 ne pas. Alors, hein. On est en train de l'afficher, là. <coughs> hein <rire> Alors, euh, donc 2024.
3: <rire> Et en plus, sur celle-ci, il n'y a même pas la date. Je n'ai pas ah bah, mis zut, la date. Zut, je ouais. ce... voilà,
0: je, je... voilà, il est là, ah. regarde. <rire> traître
3: <rire> bon je n'ai pas d'excuses euh, disons que quand j'ai lancé le projet en 2020 j'ai commencé le tournage en février 2020 euh, un
0: mois avant Ça peut passer un moment. truc C'est voilà. un truc je crois ouais, comme dit ouais. Fabien trois euh... fois rien, hein. il y a juste la planète qui s'est arrêtée c'est tout oh non, complètement.
3: <rire> et, et euh, du coup bah, j'ai lancé ça en février 2020 le court métrage était prêt depuis un petit moment euh, le scénario était je ne veux pas dire terminé, parce que même dernièrement, il y a encore eu quelques variantes, des variantes et des textes, des, 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 petits, euh, des petites choses qui changent, mais rien de... Voilà, le, le gros du scénario était fini en 2019, et en fait, j'avais peur de me lancer à le faire. Euh, parce que je ne m'en sentais pas les épaules, et je ne sais pas, on m'a motivé un peu en disant, « Allez, mais il faut que tu le fasses, machin », je l'ai montré à Joris, mon acteur que j'embrasse, euh, et euh, il me dit Ah, mais allez, il faut le faire, c'est trop bien, j'en ai parlé à deux, trois amis, ça peut être fou », donc, j'ai dit, allez, je le lance, avec location des lieux. Enfin, location, on m'a prêté les lieux du premier tournage sur fond vert, et je remercie la, la commune de Riorges pour ça. Euh, j'ai eu accès à, un, à en fait, une salle de spectacle avec euh, tout, tout un grill équipé de lumière, de projecteurs et tout. Et j'ai pu installer mon fond vert et puis utiliser leur projecteur euh, voilà, pour le tournage en février 2020, du coup après il y a eu le confinement donc ça m'a permis d'avancer, on a pu retourner qu'en février, en septembre 2020 pour d'autres séquences je ne sais pas si on a des photos d'ailleurs c'est dans une base en train de réveiller c'est des photos qui peut-être je non je ne sais pas voilà
0: alors
3: ça c'est pour la alors, c'est censé être la première session, mais j'y reviendrai. Euh, ça, c'est la deuxième session fond vert. Mais euh, voilà, donc on a eu un autre, un autre tournage. Ça, c'est en décembre 2021, ce tournage-là. Donc, les tournages étaient vraiment espacés, hein, pour le coup. Euh, parce qu'il bah, fallait réussir à, à avoir tout le monde, à pouvoir avoir les lieux. Euh, S'il y avait de la création de décors, bah, que les décors soient terminés. Euh, parce que je ne je suis, suis pas à plein temps dessus, bien sûr. J'ai mon activité à côté. Euh, donc, euh, Star Tours reste. Un loisir euh, de base aussi, un plaisir. Hein, c'est pas mon activité professionnelle. Euh, même si je suis réalisateur indépendant hein, de mon côté. Voilà. Là, les photos qu'il y a là, c'est la base, la séquence de la base qu'on a tournée en septembre 2020. Donc le décor, il a fallu tout le créer, euh, tout le construire, le concevoir. Toute la partie électronique est faite par Gaël, un ami. Je vous remercie euh, s'il passe dans le coin et que je salue au passage. Euh, donc voilà, j'ai essayé de faire un décor qui se voulait un peu à l'image du premier Star Tours, c'est-à-dire quelque chose de sale, un peu abandonné, euh, avec des éléments de récupération, voilà, de la bidouille. Et, euh, donc c'était plutôt plaisant à faire. Mais voilà, un tournage très espacé, euh, et les derniers tournages ont eu lieu en
0: décembre 2022, je crois. Et c'est pas dur à, à gérer cette temporalité Dire, en termes de motivation, d'envie, ça, ça fait quand même des gros gros espaces
3: quoi. Oui, c'est un peu dur, euh, surtout pour. En fait, après, c'est au niveau logistique pour une phase d'un, enfin une partie d'un tournage euh, qui devait se tourner en 2021 et qu'on a tourné en avril 2022. C'était aux États-Unis, mais ça, on y reviendra peut-être après. Euh, euh, mais c'est un peu dur aussi bien pour l'équipe parce qu'il y a pas une, une sorte de relâche. Mais c'est vrai que si on pouvait tout compacter en un seul et même, une, en une seule et même semaine, ça aurait été parfait. Mais là, avec les disponibilités de chacun, le fait que bah, je réalise aussi tout seul, donc il faut anticiper, enfin préparer du coup le scénario. Il faut préparer le découpage technique, l'installation, le tournage, l'éclairage, tout ça. Enfin, c'est très compliqué. Mais ça se fait, mais c'est long. Voilà. C'est ce qui prend le plus de temps euh, pour le coup.
1: Est-ce est que euh, à la fois donc, cette, cet espacement ça t'a donné euh, des envies de, de faire évoluer le scénario, de, de, de l'adapter, de modifier, ça par choix on va dire, ou à contrario, euh, ou les deux d'ailleurs, euh, des modifications qui se sont imposées justement à cause de ces contraintes techniques euh, ou, de, ou de temps euh, Je
3: dirais que ça l'a... Non, ça l'a aidé. Ça, ça a aidé en fait à faire quelque chose de meilleur, à re-réfléchir à certains décors aussi. Euh, c'est pour ça qu'on a retourné, donc je parlais de la première session de tournage en février 2020, et on a eu une autre session. Je me demande si c'est pas en décembre 2021. Si c'est en décembre 2021, où on a retourné tout ce qu'on avait tourné en février. Parce que j'ai changé de caméra entre-temps, et les caractéristiques de ma nouvelle caméra me mmh. permettaient beaucoup plus de choses. Euh, que mon ancienne donc en fait on a refait le tournage intégralement de tout ce qu'on avait tourné en février donc rien n'est gardé de février 2020 ah. euh, on a tout refait après et du coup j'ai pu bah, grâce au financement et du coup ça m'a permis de réécrire euh, pas mal de petites choses hein, des séquences comme là dans un ascenseur par exemple où le décor c'est grâce au financement que j'ai pu faire ce décor là euh, j'ai pu réécrire des choses et du coup euh, le tournage j'avais, je ne veux pas dire mieux préparé, mais j'avais anticipé beaucoup plus d'éléments à tourner sur fond vert. Euh, et ce qui a permis, bah, du coup, voilà, d'ajouter des séquences, euh, complètement des séquences, pas juste une scène ou deux, vraiment une séquence euh, rajoutée grâce au fond vert et grâce au retournage, au reshoot qu'on a fait en décembre 2021. Donc, un mal pour un bien, au final.
0: Et donc, euh, là, le, le timing... Euh, donc ton, ton, Tu nous as dit que ton court-métrage était passé de 4 à 24 minutes, c'est ça <rire> C'est ça. Donc, je veux dire, c'est le, le c est, c est, c est absolument <rire> incroyable. C'est-à-dire que -dire, tu passes de, de 10 pages à 150, c'est ça
3: bah, En fait, au départ, je voulais faire un tout petit court-métrage hommage à Star Tours avec,
0: euh, avec Rex et tout. Et puis,
3: euh, en fait, je réécrivais et puis je disais « Ah, non, non, ce serait pas mal de rajouter ça. Ah, pourrait se passer ça aussi, tiens. » Ah, je vais faire une petite référence à ça, tac, 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 Et puis en fait, au fur et à mesure, j'écrivais, euh, je créé de nouveaux personnages, je donnais vie en fait un peu à cet univers, et je ne me cantonnais pas qu'à la file d'attente et qu'aux infimes éléments qu'on pouvait voir dans la file d'attente du premier Star Tours, je voulais qu'on qu enfin, qu découvre les dessous de Star Tours, euh, les agents de maintenance, d'où est-ce qu'ils viennent, qui ils sont, comment ils vivent, ces éléments-là. Et en fait, je voulais mettre ça en avant aussi. Euh, pas juste... Euh pas juste voilà, les voir travailler, mais les voir dans leur, euh, dans leur euh, voilà chez eux, en fait enfin, dans quoi ils vivent, leur chambre. Et du coup, il bah, y a une chambre qui a été complètement recréée pour, euh, en s'inspirant de Star Wars, en s'inspirant un peu de Star Wars, bien entendu. Et une chambre complète a été recréée pour montrer bah, que les agents de maintenance vivaient aussi dans l'astroport de Star Wars. Et, euh, et euh, donc, voilà, c'est un, un peu un enjeu aussi de vouloir montrer ce qu'on ne voit pas. Euh, et je trouve que c'est beaucoup plus... plus excitant et important d'offrir ça, en fait, aux, aux... aux passionnés. En fait, c'est un fan-film, donc c'est fait par un fan pour les fans, très
0: clairement. Mais alors, le euh... pitch de ton court métrage, si on peut le donner, c'est quoi Le pitch, hein s'il devait y avoir une, une phrase dans un... au dos d'un DVD, ça serait quoi sans... sans rien révéler, hein, ne me... Ne rien, ne dis-le-vous, gâche rien. Alors,
3: le pitch, c'est... Alors que l'Empire est en son pouvoir à travers la galaxie, une communication cryptée est interceptée entre l'agence intergalactique Star Tours et l'alliance rebelle mettant en
0: péril la rébellion. Ah oui, c'est pas... Le spectre est quand même très vrai.
3: <rire> voilà, mais c'est pour ça qu'il y a un élément aussi, et ce court-métrage a été très long à écrire, parce qu'en fait, je voulais qu'il parle euh, un peu à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui ont fait Star Tours, euh, ils connaissent l'attraction, mais ils connaissent pas forcément le lore Star Wars. Euh, en, dans l'entièreté, j'entends. Euh, donc, tout ce qui est Legend et tout, ils connaissent pas forcément. Euh, et je voulais leur proposer quelque chose. Ils ont connu le premier Star Tours, ils connaissent le deuxième. D'accord. Que faire avec ça Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, l'étoile Noire, c'est une troisième. Euh, moi, j'ai pris un choix, et je risque de me faire incendier. Voilà, hein, je, je me prépare. Euh, j'ai volontairement c'est volontaire, c'est pour enfin, euh, unif uniformiser, mais pour raccourcir un peu ça et proposer euh, à un plus grand nombre de personnes, entre guillemets, de, de faire le lien avec le premier Sartos. Euh, je le place, le, le court-métrage, le place dans la trilogie originale. Voilà. Entre l'épisode euh, 5 et l'épisode 6.
1: Ouais. Non, mais c'est pas choquant. Mais... Les, les attractions elles-mêmes, de toute façon, sont quand même voilà. euh, dans un univers parallèle. Hein. Donc,
3: euh... Oui, c'est ça. Et puis, bon, il ouais. n'y a pas trop de cohérence, même avec le 1 qui est censé se passer avant, mais il y a des séquences après. Ma mais chose. oui. Euh, bon. Je dis, allez, je prends cette liberté, je, je l'assume entièrement et je renvoie.
1: Euh, Personne t'en voudra. Bon, bah, je non, je pense pas. que là. Que tu...
2: <rire> Alors, moi, j'aurais une petite question. Oui. Du coup, pour la cohérence, c'est quel Star Speeder qui est utilisé dans le court-métrage
3: ça, ça sera peut-être euh... ah, peu peut le, ah, le modèle c'est le Star Speeder 3000. D'accord,
0: ah, OK. C'est le 3000. Et là tout le monde note 3000. <rire> c'est Star Speeder 3000 qui est utilisé.
1: Le meilleur Crado le le
3: Alors ouais.
1: <rire> oh, là, c'est magnifique euh, l'image qu'on voit là.
3: Alors ça voilà, bah là c'est la construction d'un des décors, euh, j'ai reconstruit échelle 1 ah, approximativement, j'ai pas les plans exacts. Hein mais à l'échelle 1, euh, l'avant et le canon d'un Star Speeder, <rire> pour les besoins du tournage.
1: Alors quand tu dis tu as construit... Euh... Enfin, tu as construit Oui, c'est moi qu'on voit sur la photo. Ouais. C'est même pas ce que je fais d'ailleurs. <rire> et tu as fait ça tout
3: seul Oui. En fait, j'ai appris à... Et je dois ça à mes parents aussi. J'ai énormément appris à... à bricoler, en fait. Et euh, du coup, bah, voilà. On en perfectionnant un peu le bricolage, euh, voilà, en perfectionnant là-dessus, bon, bah, je me suis dit pourquoi pas faire des décors aussi. Donc je modélise tout en 3D, genre là le canon est modélisé en 3D avant pour avoir les dimensions, et après bah, je le reconstruis, je découpe, euh, voilà, je, je le fais selon des photos, parce que je n'ai pas les plans, euh, malheureusement. Mais, euh, et puis même euh, si, je, si je venais à les avoir avant maintenant et que Disney euh, me les offrait gracieusement, admettons, euh, il ne me servirait plus et je ne reconstruirais pas un, un Star Trek. <rire> mais euh, voilà donc c'est par le biais de photos mais c'est pareil c'est pas évident pour les photos parce que chaque Star Speeder est différent même les 3000 euh, entre les modèles utilisés pour le film de Star Tours donc les, les modèles les maquettes entre les Star Speeder qui sont dans la file d'attente entre la version de Tokyo ils sont ch chacun a sa petite variante et euh, du coup bon bah il faut prendre un choix et du coup j'ai fait le Star Speeder selon le modèle utilisé donc la maquette utilisée pour les films Star Tours mais, euh, mais voilà donc il n'y a pas de cohérence avec, euh, avec celui de la file d'attente hein, pour le coup en
1: enfin, plus maintenant. Il hein. yeah. y a une question sur les Star Spiders justement là je crois. Euh, tu avais personnalisé des Star Spiders en live, vas-tu tous les utiliser Je me souviens d'un rose bien kitsch.
3: <rire> Alors le rose bien kitsch non 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 mais par contre oui il y a des euh, Star Spiders. Euh... Alors, je vais vous donner un petit truc que moi, enfin, pour moi, en écrivant et en imaginant un peu Star Tours, j'ai imaginé. Euh, on voit grâce à Star Tours 2, les Rex et les RX de la première version qui sont utilisés maintenant dans le fil d'attente en mode défectueux et un retour mmh. à la casse un petit peu. Enfin, je vais dire ça comme ça. Hein. Euh, on les voit et ils ont des couleurs différentes. Et en fait, je me suis imaginé pourquoi le Star Speeder, enfin, le, le, le Star Speeder 3000 n'aurait que des liserés bleus sur les côtés. Et je me suis dit. Notre Star Speeder, notre ST45, a le liseré bleu et Rex est bleu. Avec la visière, enfin bleu, un petit peu bleu-violet. Euh. Et je me suis dit pourquoi, en fait, le droïde ne serait pas en raccord avec la couleur extérieure du Star Speeder. Donc, quand on voit des RX, des RX rouges, par exemple, je m'imaginais avoir le liseré du Star Speeder rouge sur les côtés. Voilà. Des, des, petits, des petits éléments comme ça hein, qui complètent l'histoire, je trouve, qui viennent apporter quelque chose, enfin, au moins pour moi. Mais. Euh... Mais voilà, c'est quelque chose que je me suis dit comme ça. Euh, pourquoi il n'y aurait qu'une un, seule version, une seule couleur J'agrémente un peu tout ça en euh, faisant le décor du
0: vaisseau. Concrètement, les décors que tu as construits, tu les as construits où Et ils sont devenus
3: quoi Eh ben, malheureusement, ça c'est triste, tous les décors ont été détruits. <rire> c pas pu... En fait, ce n'est pas des décors qui ont été faits pour être démontables et réutilisables, c'est vraiment des décors qui ont été faits bah, pour le tournage. Et du coup, après, bon, bah qui sont démontés, bon, ils sont, ils sont cassés, voilà. Enfin, il faut les. Ah, oh, le
0: crève-cœur. Les...
3: Oui, oui. Par contre, oui. Euh, le... Alors, si j'ai gardé, j'ai gardé le canon du Star Speeder. juste le canon. Euh, <rire> voilà, le, le, le Star Spider non. J'ai gardé le canon. J'ai gardé des, des éléments. Il y a une console que j'ai dû détruire. Euh, le, oh. il y a deux ans. Bah, la console qu'on voit dans la séquence tournée en septembre, la, la base. Euh, C'était un peu un crève-cœur de, de le détruire hein, cette console
0: là. Ouais. Mais je la en plus, en plus, c'est toi qui l'ai détruit, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ça. Oui, oui, oui. ça. ça représente combien d'heures de travail, tes décors, là Qu'on oh. se donne une idée
3: Je compte pas, pour être franc. C'est très long. C'est très très long entre la conception 3D, le, la découpe du bois, la peinture, le tournage après, tout ça. Mais oh. la construction, je ne compte pas.
0: Et donc, et après, tu détruis tout. Oh.
3: C'est ça. Et la, la base, ça fait mal au cœur de la détruire parce que j'aimais oh. vraiment l'atmosphère. Ce qu'il faut savoir, c'est que en plus, pour... J'aime bien le, le petit détail, même, même s'il n'y a que moi qui le sais. Lors du tournage, euh, j'avais été chercher dans, chez une personne qui confectionnait des bougies. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une bougie avec une odeur qu'on ne sent pas du tout Quelque chose d'un peu métallique, un peu agressif, machin. Et du coup, j'avais mis dans le décor une bougie dans un coin que j'avais allumé pour avoir un peu une odeur euh, un peu particulière. En fait, pour que les acteurs, bah, voilà, ils se sentent un peu plus dans, un déco enfin, dans, dans une base, avoir quelque chose, euh, voilà, avoir euh, l'odeur en plus du son, parce que j'avais inclus... Euh, dans les séquences où il n'y avait pas de prise de son, j'avais inclus une ambiance un petit peu. Pour, euh, pour mettre un peu. Euh, bah dans, pour inclure les, les acteurs un peu plus dans l'univers et euh, voilà, pour euh, leur présenter un peu euh, ce que ça allait donner. Bien sûr, pas lors des prises de son, euh, ça en coupait tout, mais. Euh, et voilà, j'ai essayé de, de créer vraiment une immersion complète, même lors du tournage, euh, aussi bien que la lumière. Enfin, euh, ça, j'ai vraiment pris plaisir et. Euh, mais voilà, je sais que je peux les reconstruire, ces décors. Moi, si, si je veux, par exemple, là, demain, je me dis, bon, bah, je reconstruis un peu <rire> un, un truc, je reconstruis, voilà,
0: Je trouve ça juste ahurissant, sincèrement. Euh, on, là, on a vu euh, les décors, on a vu un peu l'histoire. Euh, J'aimerais qu'on dise deux mots du casting. Et ensuite, tu nous as apporté, en... parce que là, l'heure tourne, et tu nous as apporté des, des petites pépites qu'on va voir et qu'on aimerait bien que tu nous commentes. Ouais. Mais d'abord, parle-nous un peu de ton casting.
3: Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable, pour le coup, euh, aussi bien dans, en tant que... enfin, dans les acteurs et actrices que euh, l'équipe technique, donc les gens de l'ombre, comme on dit. Mm -hmm. euh, mais j'ai Jory Sadou, qui est mon personnage principal qui incarne Greg dans le court-métrage. Euh, qui euh, est un ami que j'ai rencontré du coup comme je le disais tout à l'heure sur euh, le tournage de Jordan Inconstant et, euh, et voilà qui est le, le personnage principal, je vais parler du projet, ça, ça le sort complètement, il est acteur professionnel il est acteur professionnel, c'est son métier, Tristan aussi qu'on voit l'image qui malheureusement nous a quitté euh, l'an dernier euh, et était acteur aussi, euh, voilà donc c'est que des gens qui, étaient, euh, qui avaient déjà travaillé ensemble en plus donc ils s'étaient déjà donné la réplique sur le tournage de Jordan. Et euh, donc voilà, c'était un plaisir pour eux et pour moi de pouvoir le, leur permettre de se redonner une nouvelle fois la réplique. Et, euh, et c'était chouette. On a euh, Johanna aussi, euh, Johanna qui est actrice professionnelle, euh, que je n'ai pas mis dans les images parce que ses plans ne sont pas terminés. J'aurais pu inclure une, une photo euh, fond vert. On a Apolline aussi. Euh, la, la photo vient de passer. Euh, qui on a Je vais en oublier tellement. Il y a tellement de personnes. On a une apparition un caméo de Patrice Giraud, bien sûr, qui est le référent ah. de France. Ah oui. Qui suit le projet, qui le soutient d'ailleurs et qui fait un caméo dans le court métrage.
0: Ah, c'est génial, ça. Ouais. Mmh. Ouais. Plutôt. Ça le. Ça, ouais, on l'a vu passer. Ça, ça rend presque ton court métrage canon. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que, bah oui, parce que mmh. voilà. Il est prêt, il ne sera pas légende, il sera canon ton court-métrage.
1: C'est un peu <rire> un, un All-Star pas... Game.
0: Ouais. ouais. <rire> mais, bah, je te... <rire> je te laisse Patrick Géraud écouter euh, cette référence. Fabien.
1: Euh, il y a quelques autres euh,
3: invités euh, de renom, oui. je crois. Alors là, ça, c'est une partie aussi que je veux aborder. Et En fait, j'ai un peu... Je n'ai pas envoyé une bouteille à la mer, mais je me suis dit... « Ah, Ce serait chouette d'avoir ces personnes-là. Et voilà, j'ai contacté euh, un certain Imagineers qui a opéré euh, en France, qui n'est autre que Team de l'année, et on lui doit le sublime Viriland. je veux dire, à son apogée en 1995, euh, avant que 2004 fasse des dégâts. Euh, ouais. euh, on lui doit du coup tout ça. On lui... Alors, pas que, bien sûr, il a opéré euh, sur énormément de choses. Euh, dans les divers parcs Disney, mais ce sera un peu trop long à tout énumérer. Euh, et je lui envoie un mail pour lui présenter le projet, pour euh, lui dire, voilà, est-ce que ça vous intéresserait d'apparaître dans le projet Voilà, Parce que euh, c'est un peu grâce à vous, s'il si y a Star Tours aussi en France, euh, tout l'univers Jules Verne, c'était incroyable, ça a fait mon enfance, voilà. Euh, est-ce que ça vous intéresserait Je lui envoie des images du projet et tout. Il me répond un grand mail, euh, et je sentais qu'il était heureux que des passionnés puissent lui envoyer des mails comme ça, mais, mais un peu des mails, pas en mode euh, comment dire, où en fait on veut l'intégrer aussi dans des projets maintenant. C'est-à-dire qu'on veut toujours le, 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 le faire exister, toujours, tu vois, voilà, malgré ce qui s'est passé avec la, la Walt Disney Company, enfin, Walt Disney Imagineering, pardon. Euh, et du coup, euh, je lui avais posé une question dans mon mail, je lui ai dit, est-ce que vous pensez qu'il serait possible aussi euh, que je puisse demander à Monsieur Baxter euh, d'apparaître dans le court-métrage je ne sais pas si on a besoin de le représenter du coup avec les magnifiques présentations qui ont été faites tout à l'heure. Et il m Tim m'a répondu, monsieur Delaney m'a répondu en me disant euh, Alors pour moi, il n'y a pas de souci, ce serait avec grand plaisir. Pour Tony, euh, je lui envoie un message il reviendra euh, vers toi euh, si, si le projet l'intéresse. Bon. J'étais en plein tournage pour Star Tours euh, c'était en 2021. En juillet ou en août 2021, je faisais un tournage fond vert sur Paris. Je me lève le matin et là, je vois un mail Tony Baxter. Oh là là. Vraiment, en me levant pour voir l'heure, je vois un mail Tony Baxter je je <coughs> avec les yeux qui s'écarquillent. Ben je prends deux minutes quand même, histoire de, de débuller un peu. J'ouvre le mail. Bonjour, euh, bonjour Mickaël. Ici Tony Baxter. Euh, Tim m'a parlé de ton projet. Euh, Dis-moi plus, cordialement, enfin tout cordialement. Euh, Tony. Oh. Et là, je dis, ça y est. quoi. Ça y est, je peux lui proposer un temps certains... Donc, je, je lui présente le projet. Et il m'a répondu positivement, comme quoi il était intéressé aussi euh, pour... Enfin, euh, comme quoi, ce, oui, c'est le branché euh, d'apparaître de, dedans. Et euh, donc, euh, bah là, maintenant, il faut aller aux États-Unis, quoi. Donc, <rire> on, on, je disais 2021, c'était 2022. Euh, on se programme pour aller aux États-Unis en janvier 2022, sauf que les frontières n'étaient pas rouvertes, je crois, par rapport au Covid, machin, c'était un peu le bazar. Donc c'est décalé, ah, au départ ça devait être septembre 2021, ensuite janvier 2022, et on a décalé à avril 2022, et c'est en avril 2022 que j'ai rencontré, et j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir rencontrer et faire tourner dans le court-métrage Tim l'année et Tony Baxter. Mmh. Et c'était incroyable. D'une gentillesse, euh, j'arrivais plus à dire en anglais « 20 milieux sous les mers le, ». Le mot, le, le, le nom, était parti. Et puis euh, Tim, il me disait le, le nom, mais pour moi, dans ma tête, ce nom n'existait pas. enfin Je sais pas, c'était très particulier. En fait, à un moment, Tim me regarde et me dit euh, « Le sous-marin, ça ?» <rire> Du coup, bon, on explose de rire et, euh, et il me dit en rigolant, en me tapant sur l'épaule, « Je ne sais pas si tu sais, mais Jules c'est un écrivain français. Euh... » Voilà, mais très dans la lettre vraiment très gentil, euh, d'un partage incroyable, aussi bien Tim que Tony. Euh, Tony arrivait un peu plus en retard et euh, ce qu'il faut savoir, j'ai complètement oublié de parler de cette anecdote-là, rapidement. Euh, on devait tourner le samedi 10... Euh, attends. Le samedi... Ah zut, oh, en avril. Et je leur avais demandé s'ils venaient en France, parce que c'était en 2022. En avril 2022, bon, il bah, y avait... Euh, je ne sais plus quelle année d'ouverture de 15, bah, Les 30 ans. À 30 Les 30 ans de et euh, bah en fait, il m'avait dit « oui, de toute façon, nous, n'irons pas en France avec le Covid ». Et deux semaines avant le tournage, donc le décor était booké, tout était booké, et planifié. On devait tourner le samedi matin. Il m'envoie un message une semaine et demie ou deux semaines avant en me disant euh, « alors par contre, euh, Mickaël, le, le tournage, il est bien le samedi euh, temps, je ne sais plus exactement quand ». Je lui ai dit « oui ». Il me dit « alors le problème, c'est que nous, on est en France ». Je lui ai comment ça, vous êtes en France euh, ?». <rire> Il me dit oui, on est en France, euh, on a été invité par Disneyland Paris à la dernière minute. Ah euh, bah, comment dire, parce que moi je viens aux États-Unis, en fait on se croise.
0: <rire>
3: voilà, donc euh, ils se démènent, nous, on arrivait, enfin j'arrivais le mercredi, euh, le 6 avril, je crois. Mercredi, mercredi 5 avril. Et eux, ils partaient le 7. Et en fait, ils se sont démenés, ils, sont, ils se sont arrangés entre eux et on a pu tourner le mercredi 6 au matin. Waouh Et euh, ils sont partis tout de suite parce qu'ils devaient préparer leurs affaires, finir, préparer leurs affaires pour partir. Et, euh, et on a, ils ont trouvé du temps pour qu'on puisse tourner ensemble. Et j'ai trouvé ça vraiment super généreux de leur part, du prendre du temps ah non, où ils ne connaissent pas, ils ne doivent rien. C'est
0: euh... une anecdote mais absolument incroyable et qui dit beaucoup de... Euh, enfin, de leur valeur humaine, quoi. C'est un ouais. truc de malade.
3: Et du coup, je leur, avais je leur envoie de, de temps en temps des mails, mais pas tout le temps, mais quand il y a des grosses mises à jour de Star Tours, l'affiche, tout ça. Euh, et je leur avais dit que je revenais aux états unis en janvier 2024, donc cette année-là. Donc, il y a un mois. Et euh, ils m'ont dit... Euh, donc, j'envoie à Tim et Tony, hein, les deux en même temps. Et ils me disent... Euh, Tony, enfin, Tim, me dit, me répond, pardon, Tim me répond que ce serait avec un plaisir pour qu'on aille manger ensemble et tout ça et qu'il était heureux de voir l'affiche et Tony répond Tim, Michael, que diriez-vous d'aller déjeuner au Club 33 et que nous y allions faire Star Tours ensuite oh. Oh. De voir ça, voir Club 33 dans un mail
0: <rire> j'étais... Euh, comment dire <rire> on, peut donner, on peut juste, pour les gens qui nous regardent le Club 33, dire ce que c'est Renaud peut-être non, ou moi ou...
1: Ouais, C'est un club hyper-select euh, voilà. qui est situé à New Orleans Square, à Disneyland, le parc original euh, créé par Walt en 1955.
0: Exactement. Et qui est, euh, vraiment très, très select. Et pour y, a, pour y accéder, il faut effectivement être invité ou, et, il membre, et le, hein, ou il faut être membre, il faut être, il faut être membre pour inviter. Et la carte de membre est horriblement chère. Mais vraiment horriblement chère. Même, même Laurent ne peut pas y aller, quoi. J'ai pas dit ça. <rire> <rire> et donc, euh, et, et donc, tu te retrouves euh, au Club 33 avec Tony Basker et Jean et, euh, Teams, alors Tim n'a pas pu
3: venir ah, euh, parce que il y aurait une fun fact par rapport à ça mais euh, pour moi c'était juste un déjeuner le, enfin, le midi et après on, on allait faire une ou deux attractions et voilà et du coup on était conviés donc on y allait avec un ami bah, d'ailleurs qui était au tournage en 2022 avec eux donc ils l'ont rencontré à ce moment là un ami américain et, euh, et en fait je, je dis à Tony que malheureusement on il n'y aurait pas de souci pour qu'on s'en compte, mais on risque on devrait, de manger en dehors parce que bah, je n'ai pas de billets pour le dimanche. Il m'a dit oh, Pas de souci, euh, combien tu as besoin de billets Je lui ai dit Ça me gêne, mais euh, bah, on serait avec un ami de deux. Du coup, il m'a envoyé des billets siglés Club 33 euh, pour que je puisse les utiliser à l'entrée pour rentrer dans le parc. Et en fait, du coup, on pensait juste déjeuner et après faire une attraction et partir. Moi, j'étais. En fait, c'était un voyage avec mes parents. Euh, et, et en fait, c'était leur première fois aux États-Unis. Et les pauvres, ils ont dû m'attendre au Downtown Disney, pendant que moi, j'étais en train de manger avec Tony Baxter. <rire> que j'embrasse mes parents qui regardent le live, je les embrasse. Euh, et oui, bon, ils beau, savaient quoi. que leur
0: fiston vivait euh, quelque chose d'exceptionnel, je pense. Ça, et je leur dois ça,
3: je leur dois énormément. J'en parlerai après, je leur dois énormément. Tout, tout ça, tout ce que je vis, je leur dois énormément. Et, euh, et du coup, en fait, dans la discussion lors du déjeuner, je comprends qu'en fait, on ne va pas juste déjeuner et passer une attraction, enfin faire une attraction ou deux ensemble, on va passer la journée entière. Le matin, on déjeunait au club 1901, euh, donc du Disney California Adventures.
0: Ouais,
3: et en fait, euh, là, il me dit Oui, alors euh, on va aller faire, on va aller dans le premier parc, on va faire des attractions, et le soir, on ira manger au club 33. Alors, je pensais à mes pauvres parents qui étaient à, <rire> à Disney, et, euh... et j'étais euh, bah. Euh... alors. Il a Pas de souci pour moi, on peut faire ça. Il faudra juste que je ramène mes parents au moins à l'hôtel. On n'avait pas de voiture, on prenait des Uber pour de déplacer. On n'avait pas énormément de déplacements, mais on prenait des Uber. Et euh, on je, je dis à Tony, ben bah voilà, je vais juste ramener mes parents parce que notre hôtel était à 45 minutes. Et puis après, je reviens. Il me dit, mais euh, tes parents, ils sont où Je dis, ben bah, ils attendent, ils sont à Downtown Disney. Il me regarde, il me, il me dit, il me regarde dans les yeux, il me dit, c'est terrible. Non, 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 wait, wait, wait. Et puis il se lève, il va euh, à l'accueil du restaurant, il revient avec deux billets pour mes parents. <rire> oh, <rire> du coup, non. mes parents ont pu venir et on a été le soir jeux, enfin, dîner au Club 33. On a fait des attractions avec Tony Baxter euh, et c'était incroyable. On a fait euh, Indiana Jones euh, euh, uh, Adventures
1: oui, son avec Tony
3: Baxter. Oh. J'étais à côté de Tony Baxter pour faire cette attraction. On a fait Rise of the Resistance, on a fait Haunted euh, Mansion. Enfin. C'était euh, incroyable. Une, une opportunité, une chance, une gentillesse, tout incroyable. C'est une journée de fou. et, euh, et voilà bon, donc, En fait, tu des... peux
0: ne pas sortir le court-métrage. Tu as déjà réalisé ouais. euh, <rire> le, le rêve de tous les fans. Donc, ah, c'est bon. et, et oh, Il m'a
3: demandé si j'avais eu des nouvelles de Tim. Je lui ai dit, bah non, malheureusement. Pourquoi Il me dit non, parce qu'en fait, il a le Covid. Il aurait dû être avec nous, mais il a le Covid ah. et il ne peut pas être là. Je dis, oh, non. Il était déçu de ne pas être là, mais... Euh... Mais voilà, c'est que parti remise. Wow. Mais euh, voilà, bah, marcher dans Main Street euh, avec Tony Baxter à côté qui nous raconte des anecdotes, euh, c'était euh, incroyable, une journée de fou. Et puis ça, je le dois bah, voilà, à vous, à, à toutes les personnes qui soutiennent le projet, à toute mon équipe. Je ne je, je, je suis pas tout seul On est arrivé là. Et c'est tout ce qui s'est créé avec Star Tours, tous les partages, tout, tout le monde elle soutenu le projet et qui le soutient encore, c'est grâce à ça, si, si on en est là aujourd'hui. Dans
0: le, dans le, le, le chat, Tirac Lynn nous dit « Maintenant, Mika va tous nous inviter au Club 33. <rire>
3: » Oui. <rire> je vais appeler ma banquière, elle va tirer la tronche, mais il <rire> n'y a pas de souci. Euh, je, peux, euh, je peux faire un, un logo Club 33, il n'y a pas de souci. <rire> bon, D'ailleurs, je suis en train d'en faire un pour la blague. Mais...
0: Euh, <rire> On passe peut-être à ce que tu nous as apporté euh, en termes de vidéos pour Bien que sûr. tu nous les commentes. Oui, Oli Olivier, j'ai besoin de toi. Il va nous lancer la première vidéo. Alors là, c'est un petit working progress euh,
3: qui est en cours. C'est-à-dire qu'on voit en fait la 3D, le, la version euh, rendue, du coup, la version finale de la 3D qu'on a vu à la fin et la version de travail, en fait, de la 3D avec le modèle, les animations, les choses comme ça, sans rendu, donc sans éclairage, sans texture, ouais. rien. Et... Euh, voilà, donc ça c'est un travail euh, très long, parce que le, le décor aussi pareil, l'astroport, qui est l'astroport du oui. Disney Star Tours, euh, bah, mis à part euh, à la fin de la, de la, du film, bah, on ne le voit pas, donc il faut arriver à imaginer tout ce qui peut aller derrière. Et surtout que quand j'ai commencé à concevoir la 3D, j'avais que la version web 4 tiers jaune <rire> immonde du ride de Star Tours pour faire ce <rire> plan là. Et puis, entre-temps, euh, il y a eu la D23 avec le panel Star Tours et ils ont sorti le film en 4K. Et là, on a pu voir l'Astroport en 4K. J'étais. Mais c'est pas du tout comme ça que je <rire> <rire> Donc, hop, allez, hop, suppression, modification et tout, texturing tout ça. Et puis, voilà. La version euh, quasi finale parce qu'il n'y a pas d'étalonnage appliqué dessus. C'est-à-dire qu'après, tout le court-métrage là va partir en étalonnage. Donc, il va, il va être envoyé <coughs> à une personne qui va se charger de toute la colorimétrie, il va uniformiser toutes les couleurs et créer un look pour le court-métrage. Et euh, il va aussi intégrer les personnages et les fondre mieux dans le décor. Euh, uniformiser en fait le fond vert avec le décor euh, derrière pour que l'incrustation le, le, soit parfaite. Euh, donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça que je dis version finale, entre guillemets parce qu'il y aura l'étalonnage derrière qui va apporter un autre ticket encore au plan, enfin à l'entièreté du film bien sûr.
0: Une autre vidéo, euh, alors je ne sais pas si tu veux la présenter avant ou si on la voit, on fait comme là, on la voit et tu nous, tu nous dis ce que, ce que tu nous as apporté
3: C'est la, 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 la version longue je crois.
0: J'ai, euh, alors moi je l'ai je, je sous nom de code, donc on va la regarder et puis tu vas nous Allez. dire. <rire> Et eh ben ça c'est un avant-après
3: euh, qui a été fait et voilà. En fait, alors la première version c'était pas le look final du court métrage. Hein. Euh, ce qu'il y avait en before ou le, le avant, je ne sais plus si j'ai mis en français ou en anglais, euh, c'était un test de rendu avec le modèle que j'avais à l'époque, avec l'éclairage, avec le, voilà le, la mise en place de l'éclairage dans la 3D. Et la version d'après, en fait, j'ai voulu remodéliser beaucoup de choses. C'est d'ailleurs le corridor de chute de Star Tours, premier du nom. Ce, ce couloir-là. Après, c'est tout noir. Alors oui, voilà, c'est ça. En fait, je n'avais pas encore modélisé la fin du couloir, là où le Star Speeder chute. Euh, par contre, dans la version 2, du coup, dans la version finale, toujours entre guillemets, euh, j'ai modélisé le fond, j'ai revu toute la texture du décor, tout l'éclairage, et j'ai intégré, du coup, un ascenseur peu à l'esprit des ascenseurs qui pouvaient y avoir dans euh, la salle, dans le secteur 2 de Star Wars, à côté des G2. Oh, yeah, yeah. Du coup, la porte d'ascenseur, c'est la porte d'ascenseur bah, euh, inspirée du secteur 2. qui devait être construite taille réelle au départ, mais au final, je l'ai fait en 3D.
0: <rire> on a également une vidéo qui s'appelle Making of Février et une Making of Septembre. Ouais. Vous avez vu mon, mon accent comme il est bon. <rire> mais il est magnifique. parfait. <rire> N'est-ce pas À toi Olivier.
3: Bienvenue dans le making-up du tournage de Star Tour. Vous pouvez visiter Hey, hey Ça fait 4 ans que je le préparais, je l'appréhendais pas mal, je l'ai repoussé plusieurs fois et je pense que j'ai bien fait. Euh, j'avais peur de le faire au départ. Je m'en suis rendu compte après, j'avais peur de le faire. Et là j'ai plus une date, Je dis bon allez on y va. Et tout était prêt et puis ça m'a poussé en plus à, à avancer le truc. Et là on le fait et euh, non, je suis content en ouais. Et ben
1: c'était euh, physique. Physique euh, à cause du petit tapis. Mais intéressant, intéressant. C'est spécial le fond vert mais c'est
3: euh, une très belle expérience. Donc voilà, changement de combi et on y retourne. J'ai vu les passerelles, j'ai levé la tête, j'étais. Waouh mais c'est ce que je veux. <rire> ah, c'est ce que je voudrais. Et du coup le fait d'avoir pu la voir. Wow. Ouais,
1: non c'est.. Un peu d'émotion, même une petite larme qui
3: coule. Cool. Ouais. <rire> le fait d'avoir pu la voir, j'en fais trop ou hein. pas.
1: un peu travailleur chez Carglass.
3: Bonjour, je suis Mickael de Carglass. Vas-y fais partager. Non. Il y a le making of en plus qui filme. <rire> Putain. C'est On a quasi fini. Oh j'espère que tu l'as. Je pourrais pas la refaire. J'ai préféré. Quelques ouais. mots de la, pre du pr la première session de tournage de Star Tours d'ailleurs. Donc là, on
0: est, à, on est en 2020, voilà.
3: C'est ça, c'est le tournage de février 2020 euh, qui, était, euh, qui était génial. Et le fait d'avoir eu, comme je l'ai dit dans, le, dans la vidéo, euh, j'ai eu, et je remercie encore la mairie de Riorge de Rouen. Je vais remercier les deux, comme ça au moins, a pas de souci. Euh, en fait, j'ai pu tourner sur les passerelles euh, de. de une salle de concert, en fait. Et les passerelles sont vraiment tout métalliques. Enfin, j'ai mis deux trois éclairages en bas, deux trois spots qui tapaient vers le haut pour donner l'éclairage orange. On a pu tourner ça à... Je sais même pas combien de mètres on était du sol, mais c'était très vertigineux, quoi. Et le fait d'avoir pu avoir ça, c'était incroyable aussi. C'était incroyable de pouvoir... C'était surtout la première session de tournage. Et la première session de tournage, pure ça y est, on a déjà un décor, entre guillemets, avec des passerelles un petit peu... Voilà, qui marquent un petit côté industriel... Au final, j'ai j'ai gardé que deux plans de ça. Euh, j'ai pas voulu
1: trop insister. Et juste euh, très rapidement, -tu, ces décors-là, toi, tu les avais repérés Tu savais ou, Comment tu comment, euh, es arrivé là-bas, en fait
3: J'étais en prestation euh, pour un séminaire
1: un soir et je lève la tête. Et
3: en fait, je vois ces passerelles-là qui étaient éclairées avec des projecteurs oranges aussi. Et en fait, ça, vraiment, avec le, le quadrillage euh, de, bah, des, des passerelles, ça faisait quelque chose au plafond avec tout cet aspect métallique. Et j'étais, mais c'est trop classe. En fait. C'est ça que je veux. <rire> Et du coup j'ai fait une lettre euh, à la ville de Rouen, je crois, et au scarabée, donc euh, le, la salle de spectacle. Et euh, du coup, le scarabée m'a répondu oui, bah pas de souci, euh, tel jour, euh, sans problème, euh, nous allons affrêter un agent de sécurité pour vous. Sauf que la petite histoire, c'est que l'agent de sécurité avait le vertige.
1: <rire> il vous a regardé d'en bas. Bon.
3: <rire> il est resté, il n'est pas rentré sur les passerelles, lui il restait vraiment euh, à l'escalier en colimaçon, euh, qui était en béton. Il était, bon, bah je vous surveille de là. <rire> il était très gentil. Hein, il, était très gentil. Mais il avait le vertige.
1: Il était bien, bien accroché à la <rire> main. Euh,
3: mais voilà, donc un, un beau spot de tournage. Et euh, en décor réel, or, les décors que j'ai fait chez moi et les fonds verts, euh, j'essaie de te réfléchir s'il y a eu d'autres lieux comme ça, mais je ne suis pas sûr. Il y a eu que vraiment les passerelles. Hum.
0: Non, il n'y a eu que les passerelles, je crois. Eh bien, écoute, on va passer… Euh, on, il se passe deux ans euh, deux ans après l'autre making-of, on est bien euh, d'accord
3: Il se passe un an, je crois que c'est en septembre 2021. Ah ouais. ben non, ouais, c'est quasi voilà. deux ans.
0: Ouais. Et, et c'est là où tu as… Enfin, c'est mon côté Alzheimer, vous m'excusez c'est pas votre âge, euh, c'est euh, là où tu as écrasé un certain nombre de choses, où tu as tout retourné euh, Alors non,
3: pas encore, ça en septembre ça va être le tournage de La Base, donc le décor, le plus gros décor que j'ai refait chez moi, et là où il y avait le plus de monde d'ailleurs, il y avait euh, trois acteurs et actrices, euh, et euh, dont Tristan Thénardier. Euh, nous a malheureusement quitté mais qui était un ami hors pair, et un... enfin un, un ami incroyable et un acteur hors pair, et euh, son rôle d'amiral euh, qui a... qu lui tenait à cœur, parce que comme il l'a dit avant qu'on mette la vidéo, comme il nous l'a dit, moi ça me change des rôles que je fais d'habitude, parce qu'il euh, était assez âgé, il avait euh, il a, il a plutôt une bonne gueule et, euh, et une voix très rock et très sympa, et en fait euh, on lui faisait jouer que des rôles de vieux réac, euh, des, des choses comme ça, et en fait là, un amiral euh, D'une base Star Wars, il n'avait jamais vu un Star Wars, il ne comprenait pas ce qu'il disait.
1: Euh, il
3: ne comprenait ah. pas ce qu'il jouait. Le druide, il dit Attends, c'est quoi un druide Et c'était ce qui était touchant en fait.
1: Et comme beaucoup d'acteurs euh, des
3: premiers Star Wars. Hein. Oui, bah, complètement. complètement. Et c'était touchant, et, euh, mais il a tenu son rôle et il a voulu faire à fond et il l'a fait à fond et, et bah, ça donne ça du coup.
0: Et ben bah, voyons le, le Making of de Septembre. Les acteurs, ils sont toujours en même <rire> C'est pas ce métier sinon, hein non Mais c'est pas malo oui, oui Ah
3: C'est le premier Ah
0: ça, pour critiquer, il y a du
3: monde alors là Mais on est là pour ça, non Moi j'en ai pas mis assez, là, ça fait rien est...
0: Oh,
1: pas été Bah oui, gros Et bien Mais parler mais. Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est sympa cet assistant Vous faites quoi sur le tournage vous non, non, On <rire> rase vraiment
3: du vent oh, Euh fait, gauche J'ai jamais touché de sanglignes <rire> <rire>
2: C'est dans le contrat hein. Ta motivation ah, pour le tournage bon c'est quoi
3: le pastis...
1: Et le... pastis.
3: N'hésite pas à finir ta phrase
1: Je sais pas si on voit dans le champ, mais tu réagis pas du tout euh, genre quand il y a une alarme, truc comme ça, est-ce qu'elle devrait se retourner ou un truc comme ça.
3: Tu la regardes, il est tellement en fait. Bah en bas. alors,
1: message. Je... T'as trop bien de sauter au courant message.
3: Je... Moi je bouge pas, je
1: laisse lui, il bouge, je tourne juste là. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais, ça
3: tourne
0: Annonce 8 sur 11, deuxième. Septembre. Ah, c'était un tournage incroyable
3: pour le coup. C'était euh, vraiment fort. Et de voir les images, parce que du coup, je regardais les images en même temps qu'elles se tournaient. Après, c'était encore avec mon ancienne caméra, malheureusement. Mais euh, je n'ai pas pu le retourner avec la nouvelle. Mais euh, j'étais plutôt fier, déjà, par l'acting, le, le fait que, bah, déjà, Joris et Tristan se retrouvent pour se rééchanger euh, les répliques. Et, euh, et bon, bah, comme, euh, comme vous avez pu le voir dans le, dans le making-of, un peu l'ambiance, c'était une très, très bonne ambiance, il n'y avait pas de prise de tête, c'était euh, drôle. On travaillait euh, entre, les, entre les prises, bon, bah, il y avait toujours de la petite déconne, mais toujours, euh, voilà, bien... Euh, on était là pour, pour avancer et il y avait, ça, on ne prenait pas de retard du tout par rapport à ça ou quoi que ce soit, et c'était toujours dans la bienveillance. Et euh, non, c'était un tournage fou, le décor, le, les lumières, je, je suis vraiment content de ça, pour le coup, et euh, j'ai envie de refaire cette base, mais je ne peux plus. Ouais. <rire> C'est ouais, magnifique. Une, hein.
0: une petite question du, du chat, euh, Daminou Minou, euh, je... Je, je, je bug pas, c'est son bon nom. Les sons qu'on pouvait entendre dans la première version de Star Tour, je pense à ceux qu'on pouvait entendre juste avant l'embarquement, euh, ont-ils la possibilité d'être utilisés Et si oui, aurons-nous l'occasion de les entendre dans le film
3: Alors, en tant que tel, non. Parce que bon, je n'ai pas envie d'avoir de soucis avec Disney, ça reste un fan film... Euh, j'ai pas les droits dessus et je veux pas euh, risquer au cas où d'aller trop loin et de récupérer les sons de Disney ou autre, donc euh, malheureusement non, en tant que tel, non
0: par contre, parce que le risque ce serait que à la fin du, du court métrage, alors que tout est booké, ils te disent mais euh, tu me retires ça quoi
3: c'est ça, mais euh, vous avez utilisé des sons, vous avez pas les droits dessus déjà le fanfilm, vous avez pas les droits, machin voilà, j'ai pas envie de ça euh, ils m'embêtent pas, j'ai pas envie de chercher la petite bête mais par contre pour ces sons, pour cette ambiance, cette Atmosphère musicale aussi, parce que Star Tours, c'est de, de la musique. Hein. Voilà. Je remercie euh, de suite, alors j'aurais tellement de monde à remercier, mais là je pense à lui, mon compositeur, Cédric Mazzoni. qui me fait un travail exceptionnel sur la bande originale de Star Tours Last Launch, parce que Star Tours Last Launch n'aura pas de musique euh, de John Williams. Alors je dis, on, enfin, les musiques de John Williams, on reprend certains thèmes, bien sûr, mais je veux dire, on ne va pas utiliser les musiques composées pour les Star Wars et, euh, voilà, en l'état. Cédric se charge de tout recomposer. Et euh, on aura peut-être le thème de Star Tours euh, à l'intérieur. Voilà. D'accord.
0: <rire> en termes de. Est-ce qu'on euh, a encore une vidéo Je veux qu'on fasse signe. Il
3: euh, y avait. Je vous avais envoyé la vidéo avant-après, je crois, mais euh, voilà. une longue vidéo.
0: Olivier, je te... Incroyable. Là, en fait, on, on a vu dans cette vidéo ce que tu nous disais tout à l'heure, la ça. construction ahurissante <rire> des décors. Euh, bah, tu peux aller bosser chez Ikea, mon gars. Euh, <rire> <rire> tu tu peux aller installer des cuisines, des trucs, des choses. Bah, oh, C'est juste ahurissant. Et on a vu le fameux canon. Oui,
3: le fameux dont je parlais tout à l'heure. Euh, mais non, c'était euh, un bon challenge. Bah, comme on peut le voir dans la vidéo, je démonte et je remonte parce que j'avais fait une petite erreur en regardant des photos du de Star Spider où il manquait le petit angle en fait, de l'avant du vaisseau. Donc euh, j'ai dû re démonter, recalculer, tout refaire les plans en 3D et, machin, et redécouper après par la suite. Donc non, c'était un, bon, euh, un bon défi euh, pour le coup. Et, euh, et voilà, bah, le plus dur, c'était de le, le détruire, hein, ce vaisseau. Euh, j'ai gardé le canon. J'ai le canon en l'état et euh, je peux encore l'allumer. Hein. J'ai la petite carte Arduino dedans parce que ce qu'on voit pas aussi, que vous verrez dans le court métrage, c'est qu'à un moment il l'allume, il appuie sur des boutons et il s'allume vraiment les lumières du canon. Donc euh, voilà.
0: Eh bien écoute, dans le chat, il y a Céline Imagineuse qui nous dit euh, Tu ne t'es pas fait embaucher <rire> à Disneyland Californie au passage Décona Décorateur, scénariste, réalisateur a... C'est des cascades c'est des bah, J'aimerais bien, qu bien parce que
3: je me souviens d'une <rire> pub pour Star Tours, pour le, la sortie du don en 2011, du coup, en Californie. Euh, à la fin, il y avait le logo Star Tours avec un Star Speeder qui se faisait suivre par deux tailles, deux chasseurs taille, de vaisseaux de l'Empire. Euh, le Star Speeder, est, il est affreux. C'est une catastrophe. <rire> en fait, c'est des faces. Il a trois faces. Enfin, il a trois faces, c'est un cube, quoi. C'est un rectangle. Il est horrible. Et je me dis, ça, que Disney valide ça, je trouve ça ahurissant, quoi. À la rigueur, ce qu'on fait pour cacher un peu le modèle 3D, c'est qu'on met du flou de mouvement. Déjà, ce qui donne un petit côté beaucoup plus réaliste par rapport à la caméra, euh, par rapport à l'œil humain aussi. Et ben eux, dans leurs vidéos, ils n'ont pas mis de flou de mouvement. Donc, c'est-à-dire que si on fait un arrêt sur image, on voit le vaisseau dégueulasse. Et je trouve ça dingue que Disney valide ça. C'est pour ça, si jamais, au cas où, chez Disney en interne, pour des pubs, pour de la 3D... Euh, ils sont intéressés, euh, voilà, pas de soucis.
0: Euh, alors, euh, je, puisque j'étais au, au chat, je, je te repose, plein, il y a plein de questions qui nous arrivent. Est-ce qu'on verra des espèces, c'est Jésus qui pose la question, est-ce qu'on verra des espèces autres que des humains dans le court-métrage euh,
1: Oui, je crois que j'ai aperçu oui. un truc sur une vidéo tout à l'heure. D'accord.
0: Ouais. Euh, ah tiens, c'est moi Charles qui nous dit l'approbation de Baxter et de l'année. naugmente t -il, n -il, n il pas la pression pour la réussite entre guillemets, du projet
3: Un petit peu quand même. Un petit peu... Ah bah, en tu fait, es
0: obligé de faire quelque chose de bien, hein, je dirais. Et, parce et que sinon, et, euh, on va être obligé de fait... te renier en fan. Hein.
3: Et je, je discutais avec Patrick Giraud la première fois que je lui ai eu au téléphone, d'ailleurs, en lui oh, présentant ah, le projet. Je, pardon, pardon,
0: hein. pardon. pardon okay. mais le, alors, je discutais avec euh, Tony que <rire> Je discutais non, avec Patrick Giraud. Et, bientôt bientôt il va nous dire oui. En plus, j dit, bientôt il va nous dire oui. Alors, quand je suis allé passer un week-end chez Georges... <rire>
3: Ah, les oeufs brouillés de Georges, ils sont incroyables. <rire> euh, il les prépare, il met une petite ciboulette dessus, c'est parfait.
0: <rire> Donc
3: je t'ai coupé, tu parlais de Patrick Giraud. <rire> euh, Patrick Giraud, du coup, la première fois je l'ai eu au téléphone, quand on s'est appelé la, la première fois, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, en fait, t'es le premier au monde à faire un truc sur Star Tours. Euh, ça fout quand même l'impression, ça aussi. Euh, <rire> déjà, d'avoir Tony Baxter et la team de l'année, et d'avoir Patrick Giraud qui nous dit qu'il n'y que a jamais rien eu sur Star Tours, de fait. Ah, c'est dingue je suis le ça. faire un court métrage. Euh, ouais. Alors, il y a des petites vidéos, des petits éléments avec Rex, avec tout ça. Euh, mais un court métrage sur l'attraction, il n'y a jamais eu, et je suis le premier au monde, selon ses dires, hein, euh, à le faire. Euh, ça fout un peu la, les miquettes, hein, pour être franc. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, mais, euh, mais voilà, du coup, ça me pousse à vouloir faire quelque chose d'encore plus fidèle, encore plus euh, parlant aux fans, et de proposer quelque chose voilà, qui, qui j'espère, paiera
0: à tout le monde. Une autre vidéo... ...Olivier.
1: Ah, t'es cracras, Doris. Tu n'arrives
0: pas à mettre ta ceinture, Christophe C'est le confinement, ça, mon brave. En deux secondes, je l'ai fait. Deux secondes. secondes. <rires>
2: Il a pas de ceinture au pire. En fait, toute l'action va se passer sur la petite ligne là.
3: En fait, Et j'ai pas le souvenir d'avoir escaladé un truc pour l'attraction Disney. C'est atroce. <rire> C'est une, une fin de tournage pour aujourd'hui. Merci, ah, ça, enfin. ça, ça dégage. Ça ça, 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 ça dégage. Allez, on dégage, hein.
0: Là, c'était lors du tournage en décembre 2021, donc le, les reshoots, mais
3: pas que, euh, les reshoots de la première session de tournage. Et euh, voilà, il y a eu le tournage de l'ascenseur que je n'ai pas mis dans le court-métrage, enfin que je n'ai pas mis pardon, dans la vidéo making-of, euh, parce que je ne veux pas tout dévoiler, je veux garder quand même des surprises. Il euh, y a une photo, et ça c'est une exclu, une photo de l'ascenseur euh, que vous avez partagé tout à l'heure, que je vous avais envoyé. Euh, ça, je ne l'ai jamais sorti, cette photo-là, de l'ascenseur. Et des éléments de l'ascenseur, je ne les ai jamais sortis. Donc là, c'est une première. Euh, et euh, voilà, donc un tournage aussi fou, avec euh, voilà, bah, des choses que je ne peux pas dire du coup, mais il y aura des surprises. Et c'était euh, incroyable. C'était vraiment fou et, euh, et très plaisant aussi. Bah, toujours bonne ambiance, hein, comme on peut le voir. Euh, pas de prise de tête, ah oui. on dormait dans la salle de spectacle, il faisait froid, j'allais remettre le chauffage, il faisait chaud 20 minutes, après il refaisait froid, c'était une catastrophe,
0: <rire> mais, mais ça va. <rire> eh bien, on va arriver bientôt à la fin de cette émission, on a encore un, un, une surprise euh, que Olivier euh, doit nous, que tu nous, as, euh, que tu nous as apporté, michael donc on va la regarder, on va la regarder. Et tu nous la commentes après. Puis après, il sera le temps de... Alors, on n'est ni Tim, on n'est ni Georges, on n'est ni uh, Tony, mais il sera le temps de nous dire au revoir. <rire> Euh, alors ça il y a beaucoup d'images qui n'ont
3: pas été partagées sur internet bien sûr euh, que je vous partage ça, ça me fait plaisir aussi parce que voilà le court métrage avance et je peux montrer beaucoup plus de choses sans en dévoiler trop bien entendu euh, on a des avant après du coup comme, je, comme on l'avait vu sur la première vidéo tout à l'heure donc le fait euh, le, ce qui est le rendu final avec le, le modèle le work, ce qu'on appelle le workbench du coup le, le, le plan de travail moi c'est comme ça que je travaille du coup euh, avec l'animation et tout c'est ces rendus là donc on a le pré-rendu d'animation et le rendu final euh, du coup. Enfin, toujours, je le répète entre guillemets parce que, parce que ce ne sera pas le, vraiment le rendu final du court-métrage quand euh, il sortira au cinéma.
0: En tout cas, en, à, à lire le, le chat, ça fait beaucoup. Euh, euh, ça a impressionné beaucoup de monde, ces images. Euh, une dernière question. Euh, et tiens, ben bah, voilà. Euh, une de toujours d'Aminou minou, minou euh, y aura-t-il du merchandising autour du court-métrage genre le t-shirt que tu portes Michael, dans, alors, les, dans les vidéos
3: alors pas du t-shirt comme ça parce que j'ai pas les droits dessus et je peux pas me faire de l'argent par contre euh, je lance euh, des euh, je, je suis en train de lancer ma boutique pour vendre des petits props des petits accessoires, des choses comme ça euh, qui participent aussi à, au court-métrage bien entendu euh, comme le, le petit panneau qui est juste derrière, qui est éclairé, qui est d'ailleurs à bugué, je crois. Ah non, c'est <rire> bon. Il bouge. <rire> que, voilà, en fait, c'est des panneaux, des props, des accessoires que je fais en lien avec Star Tours, mais pas que. Il euh, y a aussi la Tour de la Terreur. Euh, parce que, bon, j'affectionne beaucoup la Tour de la Terreur. Hein. Mais, euh, mais voilà, il y aura des accessoires en lien avec le court-métrage, bien entendu. Euh, et il y aura aussi, lors de l'avant-première, des goodies. Euh, si je fais des conventions, s'il y a des invitations ou autres, il y aura des petits, euh, des petites cartes qui pourront être vendues, c'est juste histoire de rembourser la carte en soi, enfin des cartes euh, avec l'affiche du film, des choses comme ça mais vendre vraiment des t-shirts avec le... tu coup, sais, que euh, fin, le
0: fin, des t-shirts qui s'appelleraient ST Last Lunch euh, tu devrais y, je, y arriver hein.
3: j'avais commencé à faire des designs juste marqués Last Lunch du coup, avec bah juste oui. euh, un trait sans, sans mais là, du tu, on,
0: on serait tous prêts à déjà commander le, <rire> le t-shirt, hein, je te le dis hein. Enfin, bon, Moi, oui. je lance l'idée comme ça, hein, mais c'est <rire> tout. Hein.
3: <rire> J'avais déjà fait des, des designs sur une boutique en lit, shirt un truc comme ça, mais je sais pas ce que ça vaut. Je préfère vendre quelque chose de qualité plutôt qu'un truc. Euh, oui,
0: oui, savoir. je vois. Il euh,
3: y a des casquettes Star Tours Last Launch que j'ai fait pour le tournage, que je n'ai pas là malheureusement, mais j'ai une casquette brodée Star Tours Last Launch Film Crew. Bon, je suis très fier. Euh, et en fait, on le voit un petit peu là-bas, mais on ne pourra pas trop zoomer.
2: Euh,
3: c'est ma, ma compagne qui m'a fait en dessin Star Tours, euh, tout à droite sur ma caméra en haut à droite, qui est illustratrice, ma compagne, et en fait, on a pour projet, lors de l'avant-première, de faire des petites cartes à collectionner Star Tours Last Launch. D'accord. Avec les personnages de Star Tours, du court-métrage, voilà. En soi, elles seront pas à vendre, elles seront données lors de l'avant-première, mais après, voilà, si vraiment il y a des gens qui les veulent, on pourra mettre un petit système avec des envois ou je ne sais pas trop. Mais, mais voilà, il n'y aura pas de merchandising à proprement parler. D'accord.
0: Alors, il est temps de bientôt nous quitter. Euh, je te laisse le mot de la fin. Dis-nous tout ce que tu veux nous dire maintenant. Bah déjà, merci à vous.
3: Merci infiniment pour votre invitation. C'était un plaisir de pouvoir échanger euh, bah, cette, euh, cette quasi ces quasi deux heures ensemble. Deux heures en comptant le off pour nous. Ouais. Euh, non, c'était euh, vraiment chouette. Euh, et euh, voilà, je vous remercie bah, tous les soutiens. Euh, sans qu'il court-métrage, je ne serais pas là, sincèrement, où il est. C est, c est. Ça peut paraître bateau comme phrase, mais c'est sincère pour le coup. Euh, sans les soutiens, sans les partages, sans les gens qui. Sans les passionnés, sans les fans, il n'y aurait, aurait pas tout ça. Sans mon équipe, il aurait pas tout ça. Mon équipe, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais tout le monde fait un taf de dingue. Je pense à, à Cédric, du coup, en musique, Chloé, qui a fait les costumes, Gaël, l'électronique. Euh, je pense à Laurie conson designer qui va me mixer le court-métrage en Dolby Atmos le court-métrage va être présenté euh, si je le peux dans un cinéma en Dolby Atmos euh, voilà, enfin, c'est toute mon équipe Margot, euh, tous mes acteurs, actrices enfin voilà, toute l'équipe dans son entièreté euh, que vous pourrez trouver sur le site internet Star Tours As Lunch <rire> ça fait très, très un peu. mais voilà, il <rire> y a toute l'équipe indiquée euh, euh, sur, sur le site internet avec des images exclusives, euh, des choses comme ça
0: on donne d'ailleurs l'adresse du site dans le chat et nous, nous offrons un article pour rappeler tout ça euh, euh, le moment venu. Bah C'est très gentil. Bien, bah il est temps de, 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 de la part de toute l'équipe de Chronique Disney, on te remercie vraiment de nous avoir accordé ce temps. Je pense que c'était une très belle émission, on a appris plein de choses et on a, allez, je crois qu'on peut le dire, euh, Renaud et Fabien, on a bavé devant tout ce qu'on a écouté. <rire> on aurait ra été ravis de vivre ou d'être une petite souris puisque c'était Disneyland à côté de toi pour oh. vivre tout ce que as vécu et c'était oui c'est bien placé hein. ah oui, ça a été travaillé cette accroche il hein, ne faut pas croire <rire> euh, donc merci vraiment de, de ta gentillesse et, et de toutes les infos que tu nous as données euh, alors euh, maintenant il est temps pour moi de passer à la page de pub mais de chronique Disney si Olivier veut bien euh, nous donner la, la galaxie de chronique Disney donc chronique Disney vous savez vous pouvez nous retrouver sur tout plein euh, de réseaux qui, qui sont alors... Euh, toujours avec mon fabuleux accent donc Trade X euh, Blue Sky euh, Facebook évidemment sachant qu'on a la page Facebook et le groupe Facebook vous pouvez nous trouver euh, également sur Instagram euh, sur LinkedIn sur Letterbox euh, pour retrouver les les, euh, les listes concoctées euh, par David et échanger euh, vos goûts euh, cinématographiques euh, cette émission Chronique Disney le live vous allez pouvoir la retrouver un temps euh, sur euh, notre chaîne Twitch elle va rester un, un petit peu mais sinon elle va être mise en replay euh, souvent dès demain dès le lendemain donc dès demain euh, sur notre chaîne youtube vous allez également la trouver sous une version audio uniquement montage sur toutes les plateformes de podcast. Vous pourrez également la retrouver sur le site chroniques-disney.fr, hein, qui est notre site amiral et évidemment si vous voulez venir discuter de façon tranquille loin des tumultes des réseaux sociaux avec des vrais fans dans des conversations structurées, je vous rappelle que vous avez euh, Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney qui est là euh, pour vous et qui permettra euh, de discuter notamment de Star Wars, de Star Tour pardon, Last Launch. C'est comme ça qu'on dit euh, voilà, je vous remercie vraiment de, de, de cette émission. Merci encore, michael de ta gentillesse et de tout ton talent. On a hâte de découvrir ton court-métrage, mmh. qui, à mon avis, va faire date dans la, dans la fan-sphère de, de Star Wars. Quant à euh, moi, je vous dis également une dernière information. On va lancer, euh, enfin, Olivier va lancer euh, pour Chronique Disney des sessions Twitch, mais de gaming, on le dit comme ça, hein, je, je, c'est mon âge qui me fait peut-être des, prononcer des, des, des choses. Euh, c'est Spider, euh, y, alors la, la première aura lieu mercredi prochain et le jeu vidéo sera, il y a Olivier qui me fait des grands gestes, euh, Spider-Man Remastered, c'est ça <rire> comme ça. <rire> tout le monde se fout de moi en coulisses. Je ne sais pas parler anglais donc bon, euh, pourquoi bon on anglais, me donner des euh... mots Aide-moi, aide-moi, c'est quoi alors le nom en euh, anglais que je... au
1: collège, il disait si tu dis euh, un participe
0: passé en, en aide comme ça, ça veut ah. dire retourne dans ton bled. Voilà. Bon ben bah, écoute, euh, voilà, je vais retourner dans mon bled qui sera pour le, le chronique Disney Center. Je vous remercie beaucoup et à très vite sur l'ensemble de nos réseaux. À bientôt. Au merci au Michael, merci à toi. Au tous. revoir,
3: merci à tout le monde.
0: Merci tout le monde.